0: 在你那个粉丝群，有一个人说了一个“霞不掩鱼，鱼不掩霞”，就是我觉得对，就是这个电影喜欢的地方，我是真喜欢；嗯、但是讨厌的地方，我又真讨厌
1: 。你你不理解的地方，就是曹保平想拍的东西啊。因为黄渤这个人，他的愤怒不是来自于说我女儿死了才愤怒，他的愤怒是来自于他作为一个父亲，在这样一个父权社会上，唯一一
2: 个证明
1: 他价值的附属品没了，消失了。
2: 很多人会问说，到底他爱不爱他女儿？然后很多人说他爱他，只不过是用东亚父亲的方式去爱他。我觉得这句话其实抹杀了一部很大一部分正常的父亲，然后同时又把爱这个事儿说得非常的廉价
1: 、嗯。我觉得这个电影最好的一点就是说，他没有写的很，没有拍得很写实，他没有拍具体的一个事儿，你爸妈到底是怎么伤害你的？他把它极大的戏剧化、夸张化，他反而让我变得更好接受。
0: 你一个导演把小娜是自杀的这个东西放在结尾，是七刀，而且是你前面还强调是七刀，然后你把这个东西放在结尾，在我感觉就是他的情绪，他对小娜这个情绪和黄渤对小娜情绪是一样的，就是你不疼爱你自己的角色，就是你对自己觉得太狠了。
1: 我非常喜欢这个结尾，我当时想着，请拜托让他是自杀，因为我觉得这个事情相当于我生命的权是在我自己手里的，是我自己结束我生命，我不能接受是被别人结束我生命的，明白吗？就这时期的我无论怎么样虐待我自己是你是我自己的责任
2: ，感觉说到这儿之后很多就是。没有什么正方和反方的，嗯、他就没看懂。你就聊半
0: 天，不是每个，那好多是自己的理解，<笑>那
1: 不是，就没理解明白
3: 。<对><笑>
2: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
4: ，我是帕罗马尔。
2: 先跟大家道个歉，因为上一期我们割掉了，但是割掉原因并不是我们故意的，是因为我们上一期录音设备出了一点问题，然后我们找了花花跟我们一起录播客，嗯、但最后，呃，这期就是水掉了。嗯
4: ，对，就提醒一下大家，买这种设备的时候还是最好买那个一手的，不要买二手货。
2: <笑>这句主要是骂我，然后我就是贪小便宜吃大亏了。嗯、那这一次呢，我们为了弥补上一次的损失。加量不加价，哎，好奇怪！加人又加人他俩现在分,分开
4: 了,分开了、啊，就是
2: 花花和梅勒斯老师，
4: 嗯，单飞、嗯、了吗？
2: 谁跟你组过组合？<笑>我们这个组合叫花花和梅勒斯老师。你们俩，们俩不要在这里搞得很暧昧，就是一会儿还要吵架呢。嗯哦哦、对，因为我们这一次想讨论一下《涉过愤怒的海》这部电影，因为我们发现。嗯看完这个电影之后，大家的反馈很不一样。比如说梅勒斯老师就说：“嗯、这什么电影？这一般。
0: ”挺呃，你
2: 辱骂了，你在群里辱骂了，你说不喜欢
0: ，不喜欢，但是能看。我不不，我觉得这及格上及格线以上的电影
1: 啊
2: ，很傲慢的对他点评，期待太高，好吧<吗>？<笑>这
0: 我是只是对他期待太高了
2: 。嗯<笑>、啊，然
1: 后花花觉得呢？好啊，看到爽。是吧是<吧>嗯，对，那个电影看完之后，好几天那
2: 个心里面的都是希望能在人生中下那个鱼。嗯，所以花花其实就是喜欢，嗯、其实我跟帕就是都很喜欢。嗯、呃，我其实看了两遍，我第一遍喜欢大概是在个六十分，嗯、然后第二遍看完大概到八十五到九十。嗯，所以我们是，我们三个是一波的，嗯、你一个人是一波的，嗯、咱们今儿就在这儿，咱们就吵一架
0: 。我也能到六七十分。你别，七十分。啊啊、当时梅勒
1: 斯看完个，然后在我们四人群里就一顿叭叭叭说一些污言，就是挺傲慢的话。然后我跟胡姐发私信说，我说。他是什么东西啊？是不是？是不是病了？他是梅勒斯，是不是病了？为什么要突然这样讲？因为梅
2: 勒斯就是学了电影之后，整个人的视角其实就发生一些变化。不
3: 是，不是，不是，我是
4: 了解他的，就是他骂电影的时候骂得特别凶。嗯，就是骂的时候是真骂，夸的时候也是真夸。要么
2: 你俩天下第一，好，互相挺理解对方。理解，理解。那我们今天呢，就呃为这个电影可以简单的辩论一下，因为其实我看，比如豆瓣上或者还有就各种平台上大家的评论都特别两极化，就很多人说啊特好。然后就是疼到我心坎里了。有一些人就会觉得什么玩意儿，就一群电工电婆，就是很两极的一些评论。嗯、<哼>然后我今天就觉得吵一架吧，其实还是挺有意义的一件事儿，嗯、<哼>因为这也算是最近，嗯，我觉得挺值得讨论的一个影视作品。嗯
3: 嗯<哼>。
2: 那我们怎么开始呢？首先，我们就先从你觉得哪儿好，或者是哪儿不好开始吧。由反方辩手先说，那
0: 我先说哪儿不好？嗯，哪儿好？我其实也觉得很多地方特别好。哎，别别别,别别别，不要
2: 说仗着我们这儿人多可能会揍你。就
0: 之前在你那个粉丝群，有一个人说了一个鱼“瑕不掩瑜，瑜不掩瑕”，就是我觉得对，就是这个电影喜欢的地方，我是真喜欢；嗯、但是讨厌的地方，我又真讨厌
2: 。你先说讨厌的吧
0: 。对，我肯定得先说讨厌。嗯。我觉得你忍住啊，不是，我是觉得花花
1: 把那把那个棒铃先拿，我觉得很有诗意，霞饼喜欢。不是，我说的，是他们，是他们没有，我觉得挺好。你说吧，
0: 就是首先，其实我对电这电影期待巨高，因为我从那个海报上就觉得巨高，然后我想周迅、黄渤就不不不不会有什么问题，就是我觉得，然后呢？你知道这是一个父亲复仇的电影，你当时想，你就心里一个底线，嗯、就这电影不会差过什么《飓风营救》啊、大叔啊这种，那种电影巨好拍，就是救女儿的电影巨好拍。嗯、然后，但然后你真一看这电影的时候，你一看开头，然后你慢慢往后看，在前期你也觉得巨牛，就是这电影就不只是大叔什么，他要奔着更高的东西去了。嗯，那当时就巨期待。然后，但是在我觉得，就是他。拍到中期、中后期的时候，就是下鱼那场戏之后，嗯、他就节奏就有点乱了，然后就崩了。就是首先有一个就是，如果你特简单，你不要求别的，我只想拍个爽片想拍一个人救女儿。嗯，那那个黄渤那个人，其实他照着那种愤怒的父亲演就特简单，就是他中间只需要插父亲和女儿的回忆，然后渲染这温情，然后最后让你复仇爽就可以了。但是他这个电影呢，对吧？他有很多关在后面，嗯、然后。黄渤，他是知道之自己之后要呈现的形象是一个冷漠的父亲，就是对女儿来说他是有很多过失的父亲，所以他就不敢往那个特别愤怒或者特别什么的时候演，所以他他演的时候我就总出戏，就是他一直控制成一个，你看在周迅啊什么他们发疯的时候，黄渤会是劝那个人。说哎，你疯了、啊！就他就会说这种话，这种话是让我觉得特别出奇，因为王千代代入不了。如果我是个父亲，我会在复仇的时候跟，别人说你疯了、啊，你有病、啊，就是你不会这样这么说话的。你然后他的一开始的复仇也是，他保进人家家，然后去找这个男孩，然后最后他走的时候还跟别人别对方男孩的父亲说，我也是在找证据。就是他这个愤怒的时候又克制的特别恰到好处，就你会觉得这父亲很冷漠。然后他既不难过，因为不难过是故意的嘛，想什么葬礼都不参加什么。他既没有这些情绪，然后又没有特别愤怒的情绪，他愤怒的是很理智的。然后我就没法带入，我觉得这个人太理智了，死了女儿之后这个人
2: ，一时间不知道怎么点评<笑>是这个事情。花花先点
1: 评吧，我觉得你你不理解的地方就是曹宝平想拍的东西啊。因为黄渤这个人，他的愤怒不是来自于说我女儿死了才愤怒，他的愤怒是来自于他作为一个父亲，在这样一个父权社会上，唯一一个证明他价值的附属品没了，消失了
0: 。我理解。所以他，而且
1: 这本来就不是一个复仇的电影，他只是给你套了一个复仇的片子但、
0: 这个。但是，对啊，就是他，但是他这个事儿就要最后说。那你在观影的时候，你就有一个奇怪的观影感，就是说那是你的预
1: 期错位的问题、啊。他把
0: 谜题留在最后了，然后你到中间的时候就想说啊。他不会是想拍这种感情戏吧？他不会是想拍最后这女儿是自杀也好，或者反正肯定不是那小孩杀的，你知道？然后这女儿会不会是反正父亲压根儿就不爱她？其实一开始点的就挺明了，好多人说你不喜欢你女儿，啊，你不是真的爱你女儿，是、啊、没心啊什么的
1: 。不是，可是我从来就是没有把她当一个复仇片子来看。但是，但
0: 是他复仇的东西太多了，我是说。我
1: 我只是觉得她的无，他就是一直在无能狂怒，因为她没有办法宣泄自己的情绪。嗯、他不是为了他的女儿复仇，啊、他一切都是为了自我满足和自我情绪的排解和
2: 消解。对，我知
0: 道，我知道，所以黄渤这么演、嗯、是，他是他因为知道最后要说什么，所以他这么演。但是你看的人在前面就感觉很怪，因为你带不进去
2: 。哎，你觉得就是比如说现实生活中父亲不会这样吗
0: ？会会会，但是我觉得一个喜欢女儿的父亲不会。
2: 你觉得他喜欢他女儿吗？是
0: ，对，这就是我想说的，就是结局他到底喜欢他女儿吗？如果他不喜欢他女儿的话。一封信就能让他直接崩溃，就直接不行了吗
1: ？就是我刚刚说的，他的崩溃是来自于他的女儿告诉他你是一个失败的父亲的原因，不是来自于他发现哦原来我不爱我女儿，我女儿怨，而是来自于哦我是一个，就是在这样当今的父权制之下，他是个失败的人，因为他首先生那个他的事业上不是成不是成功的，嗯、他的婚姻上也不是成功，嗯、他唯一拥有就是证明我是一个好父亲，嗯、我。嗯我不停的呃，就是打鱼呀、啊，然后吃穿那个省吃俭用，只是为了我女儿，让、嗯、在那个什么，是这是他为、嗯、他不是为了他女儿，他只是为了证明自己的价值。所以当他唯一一个可以证明他自己价值的东西消失了之后，他就整个人就崩溃崩塌了呀。所以他的行为是没有逻辑的、
0: 嗯。对，我是认为他就是他一个人的，就是咱不叫成长，就一个人的变化，嗯、他应该是有循序渐进的。所以我总觉得他最后一封信，然后整个人就。哭了，然后去那个柜子里找那个女儿画的东西啊，嗯嗯、然后就他就变成一个，他没有这个循序渐进，他好像就之之前这个人还是那那个样子，那个傻样子，然后之后就突然变了
2: 。没有，其实我觉得，比如黄渤演的这个父亲，他不是一个坏人，他不是，比如说就是有那个镜头说上面有老人，你不能上去，他就不上去。然后他其实种种意义上，他不是一个大坏蛋，他不是说这个人生来就恶，嗯、但是他对于感情处理上，我个人的感受就是他没有什么感情。他不可能也不知道怎么爱别人，他也没有什么爱。然后他可能，比如最开始他去算这个东西怎么能让孩子去留学等等，嗯、他这个事儿更多的是出于一个我责<任>我金允石的女儿要是岛上第一个就是出去留学的人，啊、他其实更多的是偏炫耀，啊、也也不是说百分百为炫耀。但是、啊、我没有办法衡量这个感受，啊、但是更大一部分可能就是我该做这样的事情，以及做这个事儿让我很有面子。嗯、然后包括他女儿就是去世的时候，嗯。就不是跟那个日本检察官在那个饭桌上那场戏，其实对他说我这辈子就活个女儿，然后他属于糟，就是糟蹋了，对，然后说就反正是更多的核心是对他自己人生的一个践踏，他没有说就比如说后来那个检察官说说你女儿小时候被踢来踢去的，就是很可怜，他说这没关系，他皮死，就是类似这样的语气，还挺会学黄渤老师。然后当时当时他说这句话的时候，我就很难过。
3: 因为我就会感觉
2: 小时候大家都会有这种说说男孩生养的时候会得病，嗯、生女孩皮实。嗯、你听过这话吗？没没听过。你听过吗？好没有。你们都没听过。没有。我妈就小时候会说说怀孕生男孩的话，小时候特别容易生病；女孩小时候都皮实，不爱生病。就有这样的一个是，是我我听过孕妇有这样类似的逻辑，就反正是类似于这种想法，就让人觉得女孩呀、哎、皮实就能活。所以其实她说那句话的时候，就让我觉得嗯。就很五味杂陈、嗯，然后其实整个前面这一部分的对话都让我觉得他对于女儿死不死的这个事情，他没有那么的
0: 在意，
2: 他不伤心，嗯、他可能愤怒的是有人让他人生变得不光彩了，嗯、但他并不伤心，这个事儿其实就挺挺贯穿始终的
0: 。对，就是我我就是觉得他。愤怒他不伤心，这个是没问题的，就是你最后一直演，嗯、但是最后演到他伤心，我其实最后点就在于他最后又变伤心了
1: 。我觉得他不是伤心，嗯、他只是崩溃了。对，其实，在我看来就，就、嗯、你要是
0: 说崩溃，我觉得嗯。这个角度，我是他那个，我
1: 觉得他不是上，心。嗯、我说，人
2: 真正的上心还不是大哭，他主要是前期他想找一个毁了他人生的人是这个男的，他觉得那个男的把他女儿捅死了，他是因为他导致他人生变得不是像他预期那样了。后来发现导致他自己崩溃是自己，或者说他女儿认为是他自己，或者就是他女儿，他没有人能去推卸这个责任的时候，我感觉他的状态就是有点崩溃。而且有一场戏是我跟花花一起看的时候觉得挺。挺有意思，就他在那个墓地里面大哭找他，对，说下回咱们不这样了啊！嗯、<笑><笑>我就一下我就哭了，<笑>我跟胡姐看完这电影，胡姐说哇你哭的
1: 好厉害，然后我对,对，然后在那
2: 个墓地一下就哭了。你觉得下回我咱不这样了这句话是谁不这样了？我没在乎，但是我当时就带入
1: 了小娜，我又想如果我死了之后，我一定不想跟你再有下辈子。我下辈子一定不想再见到你，嗯嗯，所以我觉得作为一个父亲说这话，我觉得特别的 ironic， 就是
2: 很嘲讽。就有一点说这个事儿还是可以挽挽回的，就咱下回就不那样了。比如我给你嘴巴，下回我不。我觉得他不是说你怎么样，或我怎么
1: 样，而是他说我们这个关系，希望不要再这样。所谓他觉得很变态，或者觉得或者觉不好的，下他希望呃，因为我觉得很东亚或者很中国思想，就是我退后一步，你也退后一步，我们互相理解。他的本质上，我们下一辈子互相理解，能怎么怎么怎么样？但是我作为就是。就是我当时代入的完全就是，我才不要跟你有下辈子。然后就是，那
0: 这个确实，我感觉是你们的角度站得比较高<笑>，因为你们像是嘲讽这个人，在俯视这个人看的。然后我就一直试图理解这个人，然后我就想，而我是这个人，那我不会这样。那就看这个电
2: 影的时候，你带入的是谁
0: ？带他呀，带黄渤带不进去嘛，所以我很生气那。生气那
2: 你带的是谁呢
0: ？谁也没带进去，都没带进去。
4: 其实，比如说婚姻树带的是小娜
0: 。呃， uh,
2: 就就是我我看第一遍的时候，我疯狂的在想，如果是我的父亲，嗯，会怎么处理这个事儿？嗯、所以我第一遍其实太多带入，导致我没有看进去。当时也跟花花说，我说在不停的对比，以至于这个主线具体讲什么，好多细节我都 pass 掉了。我就在想，我爸如果遇见我这个事儿，他会怎么反应？所以很多投射了自我，导致第一遍我整个都没太看进去。嗯，然后但是我对于小娜的很多行为特别理解，你理解吗？
0: 理解小娜的行为，但是我只是觉得黄渤，<笑>就是他演电影里演的黄渤干那些错事。哦不足以让小娜就是发生这样的行为，就是虽然说原生家庭影响肯定很重，而且每个人承受能力不同，嗯、但是我觉得你要是拍电影，你肯定要选一个就比较让让大家信服的那种去拍。啊<吧>啊
2: 、这句话让我想起来，小红书上有一个评论说，他都小时候没被他爸打过，是没挨过揍，怎么就至于这样？<笑>但其实这个事儿我觉得挺有意思的，我觉得可以聊聊这个事儿，就是比如说。黄渤也好，还有那个就是隐藏在背后的不存在的母亲严妮的，在他童年的存在也好，嗯、至不至于让他变成这样
0: 。我觉得至于，我觉得是这个事儿发生是有可能的。嗯，但是你要拍电影的话，你那需要那个信服力更强，因为你是让大家看。就是你不能让大家觉得这是一个个例，就是说哦，我原来对我女儿冷漠一点，好像她好像也没干什么别的。嗯
4: ，但其实后来我想了一下，就一开始我也想过我，我我小时候也被，因为我爸妈特别忙嘛，嗯，就锁在家里，然后我也睡过衣柜，嗯，就是这种场景我是发生的。嗯、但是她后来我想了一下，她有个细节，就是黄渤一出海是十几天，嗯，嗯你在一个小孩子可能六七岁的时候，十几天十几天,十几天的自己在家，我觉得是是能这样的。嗯，嗯但
2: 其实我我觉得不是不只是这样的事儿，就是。有一个细节，比如说，就闪回的画面里有一个他爸拿那个喷雾剂喷猫
0: ，对，然
2: 后包括他爸在他过生病的时候拿一个凉毛巾盖在他头上去看球，其实都是一些从他的角度感觉到漠视生命的一些表现等等吧。然后我不觉得说，比如说忽视你，或者说对你冷漠，没有那么热情，和这些细节来讲还是不太在一个层面上的，我觉得。我我我是我是这么
1: 觉得，就是首先讲带入的事儿，就是因为我
2: 一直特别拒
1: 绝看电影带入任何一个角色，因为那个角色他一定是为了某一个主题或者怎么样，就是为什么要把我自己的人生和感受为了跟这个电影带呢？它会很影响我的观影体验。然后这个电影我觉得好的是我非常克制的不带入我自己任何，但是还是有被他就是。有有被有有非常意外的被共情到，嗯嗯、所以我觉得这是他很好的地方。然后包括讲很多细节，嗯、然后有很夸张。然后胡姐还问我说：“你觉得原生家庭会不会有这样的伤害？”我说：“我觉得这个电影最好的一点就是说，他没有写的很，没有拍得很写实，他、嗯、没有拍具体的一个人说你爸妈到底是怎么伤害你的。他、嗯、把极大的戏剧化、夸张化，他反而让我变得更好接受。嗯嗯，他、嗯嗯、给了你整个的一种氛围感，就像。”也纷纷感觉这个词有点奇怪，就像整个我觉得像比如说东亚家庭的暴力，它不像西方一样，它更像是一种氛围的暴力，它是冷暴力，嗯，但是这个电影拍的暴力是那种很野生、很动物性的暴力，就是我就是做这样具体的事情来伤害你，但你会像我们所有人生被杀，你想不到任何一个事情，但最后的那个氛围是一样存在的，嗯，所以我觉得就是反而让我想到就是说你被原生家庭伤害，它其实不是说具体的某一个动作或某一个眼神、某一个表情，它就是这样长久的氛围。嗯，这种暴力的气氛伤害的你和那种动物性的没有差别。嗯嗯，嗯就只不过他把那些你感受到那种暴力的行为变得很夸张的一个事情一个事情，像喷猫这样。嗯，你喷猫，你代入，比如说狗十三，就跟把狗送走，我觉得逻辑是一样的呀。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，这个编剧也是一个人，所以他基本好所有的片我感觉他都有这种谴责。父母原生家庭父母的这个
1: 对，对我还有想，我还特别看了一下，我觉得《狗十三》跟那个《涉过愤怒的海》它还挺不一样。就是《涉过愤怒的海》，它真的就是更夸张、更动物性。我觉得特别讨厌小我书上说他们是癫公颠婆。嗯、我觉得当你用互联网的语境下来，特别直接、简单的、粗暴的描绘一个现象或一个事情的话，你就完全没有看懂这个东西。因为所有人发疯癫或者是恋爱脑什么的，它的现象它一定不是这么简单用一个词可以概括的。
0: 嗯，但是我觉得他这里有一个问题，就是他总就像是、呃、花花说的，他可能有些事是夸张化的，然后极端化给表达，嗯、但他有些事儿又特现实。我觉得就从黄渤一开始演的人就是一个特现实的人嘛，对吧？然后写
1: 实还是现实
0: ？写实吧，嗯，嗯就是他就是演的是一个你会理解一个小地方的人，然后到日本之后他那种发脾气说的事儿。说的最在意的，其实可能更像是女儿的清白呀、啊、什么
1: 。
2: 但我觉得他根本不在意女儿的清白，就这么说
0: ，就是在也、啊、他有面子呀，因为女儿这很重要、嗯。<他有
1: S 1> 这个人开头很脸谱化，就是你能喜欢到一个这样的父亲在日本干的事儿，他都干了、嗯。嗯
0: 、对，所以他就他就像是一个，就是他说一他一阵拍的特别现实，一阵又特别往那种感觉都要像什么血浆片、靠的片那边那样去拍。嗯嗯就比如说那个下雨雨的那个镜头，下、嗯、雨雨那个镜头特别好。如果他给我看雨雨的那个短视短视频，哦，我就是看过这短视频，然后我就一定会对这电影抱有期待，<笑>因为特别帅、啊。这就是
1: 短视频害人。但是
0: ，但是如果说你一个电影演到这儿，你就会觉得这事儿就很夸张。就我一直觉得这片儿总是在我把那个很夸张的事、很极端的人和很正常的事、很正常的人就在拉扯。
2: 但我觉得也不太是，比如说他到那个部分的时候，就是把这个整个氛围烘托到一个不太可能的事儿，比如说在一个台风天你要起飞，<对>天要天天上要下大雨，然后撒、嗯、路上所有车都不走了，就撒车啪就他们撞上
0: 了。<就>然后
2: ，但是这些事儿我觉得其实就是，这本身电影就不是现实，它不是个纪录片。<对>然后这样去做的话，会让整个看起来是一个很，就你不会觉得这个事儿那么的跟我相关。嗯、其实还是抽出来这个事儿，嗯、而且就是。不建议用私刑这个事情嘛，就包括后面很多，比如說什么回回看他们的什么慢镜头啊，还有被放走啊等等。我看原本小说的末尾的那个章节写的是，就是黄渤的那个角色嗯，带载着那个男孩就在海上就游，呃不是游就是船上就滑，嗯，然后就结束了，是一个开放性结尾。但是我觉得这个东西如果做成一个电影的结尾，可能很多人会觉得他就是。有
0: 点，不是，我觉得就是为过审，他没办法
2: 。对，包括最后黄渤去世了，还要把钱捐给。对，<笑>哦、这这就彻底是为过审。所以我觉得后面很多东西就是被再处理过的。嗯
0: ，就是如果他最后没放那个男孩，我觉得就特别好。就是这个人，我觉得是顺的。就是他看起来特别喜欢闺女，然后又哭忏悔了一样。然后，但是我最后没放你。哎
2: ，你还是觉得他喜欢闺女，这让我想起来小。看起来，看起来。有很多人会问说，到底他爱不爱他女儿？然后很多人说他爱，他只不过是用东亚父亲的方式去爱他。我觉得这句话其实抹杀了一部很大一部分正常的父亲，然后同时又把爱这个事说的非常的廉价。然后我就是在座各位投个票吧，就是觉得爱他不
0: 爱我？不，我不觉得他爱。你
2: 觉得喜欢的女儿？我不觉得什么。就这有点像我们过去做的时候，你爱他们不爱？不我只喜欢。我<笑>结尾说，
0: 就是因为我没有向你们放在上面，我真的，我一看他转变，我就没有理解成是他还是因为自己崩溃的转变，我就直接理解成是说一封信让他彻底破防。我就说这什么玩意儿，一封信怎么能让你彻底破防
2: ？哪封信啊？是看他的账号吗
0: ？啊，就女儿的账号啊什么的那个。然后你怎么因为看了这就彻底破防、啊？我觉得这这有点扯淡。然后就是最后。他就去救这个男的嘛，然后我就把他救这个，当然可能是为过审，我就把他救这个男的这个行为变成是他被女儿骂，他被女儿看完女儿之后就醒悟，这就很奇怪，因为我觉得这个人如果不醒，应该不,不,不会醒悟，所以他应该依旧会找一个发泄方向
1: 。我觉得东亚的会依然
0: 会把这事怪在，就是
1: 无论怎么样，我觉得东亚的父亲就不会醒悟的，他不会觉得自己有错的。所以他最后就是崩溃了，因为他最后他就，因为他知道自己其实对他女儿，他内心打心底，他觉得真的对他女儿，他并不觉得。嗯、但是他是在活在自己虚伪的假象里，就是他非常喜欢东亚那一套，说我父亲，嗯、他觉得他已经做好了所有作为一个父亲该尽的父职，我,懂我,懂我赚钱养你，然后我至于你的情绪价值提情绪提,提供这个东西重要吗？这个东西根本不在他习得的爱的范本里，所以他没有这个机制和机能。嗯嗯，然后当那个他看到那一刻，他发现哦，原来是这样，我的女儿原来一点都不感恩我，她反而恨我，她才开始崩溃是我肤浅，嗯、<笑>
2: 但其实我觉得现实生活中，如果给账号，也不一定会这么看呢，甚至可能不看。倒还好吧，电影里这么表达也会看呢，的，也会看，但我觉得、嗯、真的会
0: 不完全不看，那就不。
2: <我>不太不爱
0: 了，<笑><笑>你俩人生活在一块儿，你<就 S 2> 室友你也看，但是
2: 你看，比如说我想象中的他就不会看，因为在前期，比如他女儿丢了的时候，他其实心里还在算渔船的账，他自己在念叨算这个东西。就比如在他在那个李苗苗的宿舍门口等着的时候，就季天良那里等，嗯、他其实心里还在想一艘船、嗯、你两个要换网，他在惦记这些事儿的时候，其实走不走、失丢没丢这事他没有觉得那么重要。他后面开始做这些事儿，比如说里面挖桃也好，等点燃了他的愤怒，而他并没有从开始多么在乎这个事情，所以我在想，如果从根上来讲，到最后，也许他不会看。主要他最后也没的事儿可干了，不是从电影拒绝，我是觉得他这个
1: 人就没什么事儿可干。了、嗯。
4: 看也是他寻找答案的一种，嗯，也是因为他是就想自洽，嗯、但
1: 他在这里面自洽失败了，因为他后面、嗯、这边后面，他前面有那哎呀后面吧，他很强调说，你看我女儿爱我，他最后就给我打、嗯、给我打电话，他很需要。证就是他很需要被证明，说我女儿爱我这个事情，嗯，所以他一定会看着，就像潘多拉魔盒一样
2: 、嗯。这个有道理，嗯、可能他想找一个爱自己的答
1: 案嘛，<对>就是他女儿爱我。而且大家一直在聊说老金爱不爱小娜，我觉得对我来说，我更倾向于大家去讨论这个女儿对父亲的恨，而不是讨讨论父亲对女儿的爱。就他的恨其实比爱更有价值，嗯、因为他的恨是非常有有根据可溯源的，嗯，嗯但爱不爱这个事情很难说，嗯
2: 嗯。但是我那天听那个 GQ 的博客里面采访了曹保平，嗯、然后他们就说，在他就是大家都很喜欢的一幕是老金在他的梦里被吊起来，的那个画面，嗯、那,那个画面，他们说本来想的是吊在哪儿来着？就是本来没有想吊在那个位置，嗯、然后后来去实地采景的时候，发现好多人去晒海带的时候会晒在那里，哦、然后觉得那个地方很适合吊人，嗯嗯、<笑>就感觉这个地方更更梦和一点，对，然后就决定把老金吊在那儿。然后会给人感觉说这个事儿很就是弑父的一个就是东亚弑父的一个场面，但同时曹小平说在那个画面里其实有一些对父亲的思念在里面，他不是单纯意义上把爹杀了，就是还是想想父亲，因为他的人生里面缺少一个就是就是不管是母爱和父爱，他缺少一个正常的关爱，所以他在最后结尾的时候关于那个爱这个事儿他也答不出答案嘛，所以他那个画面其实我觉得很。很有意思
0: ，嗯，但是我看豆瓣也有那个影评，呃，短评就是说老金、哦、做的事不至于让你非得想吊死他，
2: 但
4: 那是个梦、啊哎
1: ，不是？是这样的，就是我最就,就是这个电影我最喜欢他弑父，因为我就是很就是这么多年我心里面就是<笑>一直想弑父，<笑>就是弑父，就是对我来说就是<笑>是这样，就不是真的是要杀掉我爸，嗯、就是对我来说这个。就是你觉得你只有杀掉你的父亲或推翻这个父权的话，无论是在公领域还是私领域，你才能正完完全的成为自己。
2: 但你指的这个弑父不是，
1: 就是有很多种，比如说，比如非常物理上的弑父，嗯、就是你也想过这个可能性，你觉得这条路也可以走。还有就是你剥夺他作为父亲的权利，我觉得后者,前者和位者更从正完全社会的意义上抹抹抹去他的存在。但是当我发现我真的可以抹去我父亲作为他呃，父亲的地位和权利还有职责的时候，他变得无比的可悲，就是会你会觉得可怜，会难受。所以就是你失掉你失掉的父亲一部分，也是你自己。嗯嗯嗯，因为我就是一直很想,想，就是比如说中国会拍过像那种，比如说你弑君，公共领域的。杀或者杀掉父权这很多这样的主题，但从来没有私领域的弑父。嗯嗯，所以我觉得这个电影就让我觉得很好的，就是他有这样弑父的。因为我觉得每一个人多多少少都会有弑父的情节出现的，因为那个权利是影响你一生的一个权利。你从出生到你成人，他的那个权利，无论是父亲本人还是父权这个东西，他一定是在影响你的。嗯嗯，在家里面就是不见得你的父亲就是代表，就是你父亲本人代表父权嘛，就可能权力更高的人也是。这样的，
4: 嗯，嗯我印象中上一个这种国内的镜头还是《哪吒闹海》里面那个，
1: 但是那个我就很不喜欢，他就替骨还父嘛，<笑>然后但是对<笑>对，但是我觉得就是挺挺符合逻辑。我上一个
2: 看的是《封神》里面<笑>嗯
1: ，但是《封神》的逻辑就是你要杀掉这个爹，就是找一个更好的爹，嗯。嗯，这也是我当然看完《封神》不
2: 太舒服的。好了好了好了，好了好了<笑>哎呀，这一趴我们就不讲这一部分了。嗯、但是其实我在想说，比如说很多人还会讨论说，闫妮作为一个母亲，说她是剧里唯一正常的一个母亲，不正常，啊，她我觉得坏。嗯、<笑>怎么回事？她非常坏<笑>、啊你啊，你们不觉得吗？就是我,我这
0: 个是我特喜欢这电影的一部分，但就是这两个母亲都特别坏。嗯这个周迅，嗯、周迅演的角色太好，周迅长得也好看，演技也好。
2: <笑>你像那种对于小妈的迷恋，你知道吗？<笑>真好，真好，真好，真好。你说说来，来说说哪儿好、嗯
4: ？先说闫妮嘛，不是先说闫妮、啊。先说闫妮
0: 。对。但我觉得这两个人是完全一样的，就是闫妮在出场的时候就是一个好妈妈的形象，她一直是在骂这个黄渤不够资格当爸。嗯。然后，但是其实这个孩子和闫妮是不养的，而且其实还有个细节，就是黄渤要把孩子。让闫妮接走，嗯他也，他给退回来了，对他给退回来但是最后就在孩子去世之后，闫妮又显得好像，哦，我特别爱我孩子，你是个不称职的父亲，只有、嗯、我是称职的母亲。其实这个同样的行为，就周迅也做了，嗯，就是周迅也有细节，就是这个男的想把这孩子让周迅养，周迅不养，嗯嗯，然后自己自己走了，然后呢？孩子，其实这孩子等于一直也是在被他爸演带，因为这孩子想的是继承他爸在日本的公司没有，后来
2: 是他老姥爷带嘛
0: 。啊，对，是老姥爷带。然后，他老姥是不是都起不开床了？我觉得每,每次都是说
1: 没镜头是吧？还得跟你们爷姥爷说
0: 再见，好
2: <笑>玩一点的，可能这是最后一次见到他们了
0: 。就总觉得<笑>、哦、看了两
2: 遍是不一样，记得真的很清
0: 楚。对，反正就是。这个感觉嘛，然后他周迅一回来也是打着一个巨爱孩子的形象，嗯、然后什么事儿都为孩子办妥了。这个什么杀人我也帮、嗯、他，甚至没到没弄清楚他孩子杀没杀人
2: 。我觉得他从根上就觉得他孩子不是什么好东西，所以他就是、哦、他
0: 甚至没去弄清楚孩子杀没杀人，然后他按杀人办的。对他按杀人办的、嗯，他不在乎这个事儿。然后你觉得你孩子杀人，然后就你按杀人办的，找各种关系要把孩子送走，然后也。等这个孩子真正生死未卜的时候，他第一反应是杀人，然后第二反应自杀，我觉得这都很正常。但是最后他还是不知道孩子到底是生是死，然后他他做了一个决定，就出国走了
2: 。就他觉得他死了，那我已经为这事儿努力过了，我就走对，就出国走了，我就可走。我
0: 觉得就周迅那个角色，其实我觉得跟黄渤是很像的一个。
2: 就是哎，你看梅勒斯能够把母亲的这个东西的心路历想得很明白，但是父亲的这个他就想不明白，<笑>这个是为什么呢？
1: 我觉得母亲他也没想得很明白吧，
2: 就是他就是愿意更多啊，他更能理解是吧？啊、<对>
4: 还是小妈好看？是
1: ，是因为这个片子里面母亲确实做了努力啊。<笑>就我这个片子特别好的一点，就是特别有趣的一点，就是他把父职和母职对就是对比的特别的明显。嗯、就是就是周迅这个角色一直在为他失职的，就是他。对于母职的缺失一直在做弥补，疯狂做弥补。嗯嗯、OK， 我没有养我的孩子，那我就在长大，疯狂的溺那个溺爱你，弥补、嗯、你。但是父职的缺失，没有人在乎这个事。还有、嗯、说，嗯，我觉得他还挺爱他的，毕竟养他。但如果你换个角度想说，如果这个人是单亲妈妈带，然后他爸爸没有怎么养他，还会有这么大的苛责，说觉得严妮这个角色是个坏人吗？不会，因为大家天然对母职有要求，就是说你就是要爱你的孩子，照顾你的孩子，对父职没有这么多要求
0: 。没有没有，我觉得就是养不养都是。<但>就不养的那个人没关系，就是不会说，呃，苛责他不养，嗯、是苛责他一开始不养，但是之后他表现的像是一个前浅、哦，他就想说，道很虚
1: 伪啊，就是那
0: 种道德至上。我我当时
1: 看的时候有想过这个问题，我觉得他就表现很爱他女儿，但、嗯、为什么不养？我想是不是因为他真的就是不像老金有那么能力可以照顾？这个没有，就是我只是思考的一个可能性嘛，嗯、然后再为这个人物找合理化，嗯、但是就。就是因为我实在想不到一个母亲会因为什么特别具体的原因，就是不养这个小孩然后结果当这个小孩儿死了，无比的爱他。我想
2: 不到这个事情在我母亲的身上、嗯。我觉得是无比的爱他，就是这个孩子他活着的时候，我确实不想管他。嗯、他死了，我好好送他一程。嗯、他其实就是一个比较简。还是弥补，弥补
4: 弥补弥补就是弥补对，而且
2: 其实相当于走的时候，我就只需要抱着他的照片我只要火化，我干的这些事儿也不不辛苦，然后我就相当于作为体面的送走他，这个事儿是一个性价比很很性价比吧，就是这个事儿整体做起来也不困难，<笑>那我就把这个事儿做做圆满。但哪怕到最后这个时刻了，老金作为我的前夫，他都不愿意把这事儿做圆满，他就会有这方面的一种怨恨，所以他会说：“那你,你再也别见到这个人了。”我其实会能够理解说他这样做的原因，就是到最后了，咱就把这个事儿给演演好了也不行，就是有点这种感觉。
4: 而是我觉得也是为了面子，嗯、就是我在脑中一直把这两个人就定为一位为山东人，嗯、他背景应该就是山东的，<笑>就我我特别能理解他俩行为，嗯嗯,嗯，真的，一开始那些黄渤说的话，什么算钱，什么东西，我真的全部都听到过，嗯，然后。包括我觉着后面真的送的那一段，我也觉着可能在他心中，我觉着体面的送走比复仇要重要。对，就是
1: 我觉得闫妮那个角色跟周迅的角色，他们两个就是完全两个不同阶级的母职的对比嘛，嗯、就不同的方面弥补你。还有就是因为这小孩已经死了，我还能干嘛呢？我也<对>作为母亲，我也
2: 干不了什么。嗯，我看他们在原著里面说，就是呃，周迅演的那个母亲，她是政政界的一个妈妈，啊、就是她从政的，啊、所以她其实把她关于她干什么，但她又那么有钱，啊、所有的事儿都抹去了，没有在里面呈现。啊、但你看她的就是穿着大高跟鞋在那儿跑，我看我觉得高跟鞋质量真好，<笑>我看的时候我啧啧称奇，一点都不带折的。<笑>她所有的行为都很。很很很很像一个有有权利的人，就能够把这个事情很好的压住，所有的事儿都这样，所以其实关于他的背景就抹去了嘛，等等、嗯嗯嗯。
4: 但他们家就是把派出所所长当孙子骂嘛，嗯，是吧？但
2: 我看看有人去臆测说那个所长和那个李苗苗的爸爸俩人有私情，李苗啊啊。啊<笑>就有，因为就每个人看电影的视角不一样，会觉得说他俩挺好
1: 笑，我觉得挺有意思。就是两个人有
2: 那种磕磕缩缩的画面，嗯、尤其是在那个周迅摔门走了之后，嗯、两个人在那对话，就有一点点磕磕
0: 缩缩。这次好
2: 这是我家的，<笑>就这种感觉吧。<对>就可能大家会觉得，当就是这些不称职的大人放到一起之后，总觉得互相有一些，就是
0: 对这个电影特别明显的，基本是所有成年人都是那个不靠谱的状态。警察，日本警察，嗯、日本警察不靠谱。中国警察，中国警察其实也就那，也不靠谱，就他演的，嗯、演到极限，然后就没一个。周迅，我是觉得他最后对孩子那些补偿，他是在努力做补偿，但是我觉得他也是在做心理的那种，就是安慰，就说、是、我为孩子最后还是补偿了这么多，不是说我没好好养孩子，然后最后孩子完完蛋了，我努力了，至少我努力了，然后孩子最后还是死了，那就算了。嗯，因为他还是我，我觉得就是他认定孩子已经死了这件事，其实就就他很不很不执着对这件事，对我感觉周
2: 迅都不是在弥补，我感觉他平事儿。就是给我感觉，就这个事儿出了，我得把这个事儿给平了，然后就不能职业习惯。对，就给我感觉是这样。比如他很雷厉风头，给我三天，三天之后我就把孩子送的，还会学周迅老师讲话，刚是不是学？给我三天的时间，想一想。但是他所有的事儿给我感觉，他就是在办个事儿，有个目标在那儿，就不是一个说他对他孩子也没干啥吧？他没有说没
0: 干啥，没有说过他对孩子做过什么坏事。
2: 也没干过什么事儿，也
0: 没干过什么好事，儿。就好像他比跟那孩子比较远，嗯
2: 嗯，也不熟，反正
0: 跟他爸熟，但是他爸恨
2: 他，跟他爸也不熟，就感觉这里面所有的孩子跟父母都不熟，因为我看他们说原著里面，就是老金见着孩子的尸体不是吐了，是他不认识他，嗯，就是认不出来说这个人是谁，但是他没办法演出来说不认识
0: ，那我觉得吐也挺好的，就吐真的也挺好，对，你见你孩子让你吐。但是我觉得吐可以解释为很多种感情，他就很容易让人误会。就是我一开始真的以为他是看还过度悲伤才吐
1: 。嗯，我也是
0: ，这个其
2: 实是可能的。对
0: ，然后就所以就弄不清
1: 。但我后来被他拿衣服
2: 擦掉的那个，就是一下找不回来，是对，是还是要面子，就是不能我怎么能吐这儿？对对对对对，还是就是一个不太好的事儿。对，但我觉得原著里面写认不出来这个事儿还是。就更难过一些吧，嗯，就我想知道，比如说大家对，因为当时看完电影之后，花花问我说：“胡老师怎么看待这部电影里面的感情？就是情感博主怎么看待这里面的爱情的部分？”然后我说：“我超喜欢。”啊。’但是很多人，比如说，就看到有些评论会说：“就算父母对你怎么怎么样，你也没必要这样糟践自己。”就是这种评论不
0: 是？我觉得他要是生病了，你不不能这么说，或者心里就是有缺失，不，他不是一个。理智的说，我可以。这周迅不就是那种很理智的人吗？就是他，但是好多事儿他不是一个理智可以说，他就想那样。他缺爱之后，他只能这样
2: 。肤浅了，就是什么脸谱化了吧这个事儿。那我就不是这样觉得。我觉得他在这个拍的里面，把小娜的感情这部分拍得好好啊。就是他所有的反应都，就是最触动我的一个画面就是。当李苗苗没有像之前一样把鞋扔下去，咱且不论高空抛物这个事儿啊，就没有把它扔下去之后，<笑>本楼都矮，那也不能扔啊。哦哦、然后他就说，就是啊大叫了一声，然后说你以前不是这样扔的，嗯、哭着说、嗯、你应该那样扔，嗯、就是这个部分，哎，咱们老情感博主就偷偷就心里头就流落泪了，嗯、就是太戳我戳我了，这种感觉。嗯，那。怎么没有人有感触呢
0: ？没有，我特喜欢这女孩、哎、
4: 我,我害怕这种,这种感情。哦，嗯
3: 、
0: 我不害怕，我喜欢
2: 。我也害怕。你也害怕。我、嗯、就，但我特别能理解。学做的<笑>就我我特别能理解这个事儿，嗯、就是因为前面他可能从来没有获得过这种爱，因为最开始他没有见过别人为他付出过什么，所以当看里面、啊、啪给他掰个牙下来，操爱。就这个人为我付出了一颗牙，他眼睛都亮了，嗯、就从来没有见过有人这样爱他，就跟帕洛马尔第一次给我削一个芒果，我立刻就哭了，过敏了，放屁，<笑>因为当时我觉得你这
0: 个我有点害怕，<笑>
2: 你别害怕，<笑>你看他俩多幸福现在，但当时我确实哭了，你记得吗？我记得，就是我觉
4: 得没有人、啊、你当你当时心
0: 里没有一点害怕吗？<笑>就是我削个芒果都哭吗？这是。
4: 他没有那么明显，就是可能就是眼眶红的那种的、哦哦
0: 、
2: 对，但其实就跟他掰牙，在我这儿看来是一样的。其实挺温情的，就是你要不愣一比一比的话，就,就是没有人为我做过这个事儿。我第一次收到一份明显的，就是具象化的爱意，我就会觉得，我操
1: ，爱有。我有次心情不好，你们给我买魔魔那个魔芋粉、魔芋粉的时候，魔芋爽、那个，魔芋爽，我也很感动。
2: 对对，对这种小的，可能成本很低的，<对>补牙挺高的，就、嗯、是,是这种事儿。对，它不是一个是能安排好的事儿。嗯、对，然后那一块儿，我就非常能理解，说拥有了一个大量的爱给到他。他就抓住了，说觉得这就是爱。当然这事儿不是一个正确意义上的爱的机遇，但他就感受到了。然后后面他发现扔鞋这句话虽然是有点矫情，说什么不就是把所有能够把你从我身边带走的东西都扔掉。嗯、然后这个部分，哎，情感博主我又狠狠被戳到了。但是
0: 我不觉得那个男的爱他。我觉得他那,个那个小
2: 孩
1: 根本不懂什么没有爱人的
0: 能力，对他
1: 根本不懂。他小的时候，他他只会占有爱，对、嗯嗯、他不想让他父母离开，他就炸青蛙，嗯、他只能他只会占
2: 有，但他不会，就他没有办法，就是就付出爱这个东西，嗯、他没有这个机制。但我觉得就是他，比如小娜会觉得说你，你就是你给我的这些东西就是爱。对，就是、他们是单向的一个过
0: 去太缺了嘛，嗯、他需
2: 要一个特别
1: 明确的爱的形式，就是你做这个行为就是爱我的行为，嗯,嗯但是他从小也没有见过什么样的行为、嗯、是真正的爱他的行为，嗯，然后像比如说他父亲一直在出海，可能对他来说这个人出现在我身边，在我身边，嗯。就是爱我的一个方式
2: ，而不会离开。对你记得我当时问你说为什么，就是有一幕他俩就是睡过觉之后起来抱着头发啊一大叫。嗯，第一次我没看懂，后来我发现就是因为在他醒了之后发现这个人走了，又一个人走了，然后他就会崩溃，就这种。是的，嗯，就被 trigger 到了嘛。嗯，所以我就感觉这些感情戏挺好的。挺喜欢的，嗯、而且他后面有一个，就是他跟那个店长又在一起了之后，嗯、他特意把手伸进冰箱里面。嗯、他
0: 就是把爱的形式从扔鞋换成了暖手。
2: 对，就是通过伤害对方来看，他试探对方是不是能够接受我的任性。嗯、如果对方能接受，那他爱我，嗯、就是这种就是恋爱测试。嗯、我最开始也特别喜欢测试帕洛马尔，我觉得有这种
4: 就是。有测吗？
2: 就是我特意去干一点会伤害到你的事情，看看哎你走不走，然后你会不会接纳这个事情？如果你如果对这个事情仍然可以接纳，哎，享受他爱我，就这种，当然不是很过分的事情。我,我只
4: 是可能会觉得这人好不讲卫生，
2: <笑><笑><笑>我我
4: 没有拿手在你床拉屎，拉
1: 屎
0: 。以前都说呀真可爱，说娜娜好臭、哦，不行了，他不爱我。不是这种、
2: 个，就可能就是故意气他呀，这事儿本来就作嘛。就是作这个事儿，就是一种体现一下，看这个人是不是能够再多比我想着还爱我，就这种这种感觉，就放冰箱里也是一样的、嗯嗯嗯、哦，<是>我我作别人，处处就喜欢看别人不得劲儿。<笑>啊、你那属于心理变态，<笑><是>你知
1: 道
2: 吗？<是>我们这种属于就是精人测试。嗯、然后当这个病在我就是我们两个确认长期亲密关系，后面走入婚姻之后，这个病就自行消失了。就你不需要再疯狂的试探这个事儿。嗯、但我能理解他那个时候。我以
0: 前不理解，我可能也就是最近。这几年我才开始作，我不作，<笑>但是我理解作的这个情绪是什么样。然后理解之后，所以我就完全不讨厌这个里面这女孩，我觉得特别好，挺可爱的，又可怜又可爱。嗯
2: ，你看
1: 你的这种
2: 感觉就跟看一个小动
1: 物一样。是，我感觉她在他者化、<是>客体化这个女孩
2: ，没有、啊、走大街，流浪、哎、猫挺可爱的，啊、就端了个椅巴又可怜。她的这个行
0: 为挺可爱的，哦、行为不是人，好吧？啊，行为就是说扔鞋和。那冰箱冰手，其实这个行为都没有怎么伤害对方，其实它只是有一个仪式感，就是它不是说我非得要在床上嘎屎，然后测试你是不是爱我。你
2: 到底谁在你床上拉屎？为什么想到这个事情
0: ？没人了，我不知道啊，有人就
4: 。当然，我觉得这两个细节都挺日式的。嗯，我也觉得很日
0: 。对，嗯，
1: 挺日式。他
0: 他的一道小娜的拍法。的时候，他都用那种特日日。我觉得他拍
1: 的日式很很日、欸、很日，很我觉得这是我特别喜欢曹宝平的一个，就是我觉得特有劲儿，整、这个电影看起来还是很年轻，没有老人味。哦，嗯、这个是我
0: 既喜欢多一点，嗯、但是也是既喜欢又有点意见，嗯、就是说你感觉在这个年代的导演，他选了大量的那种新的形式，然后用在电影里。这特别难，因为导演一般到他这个成就和地位，嗯、还有这个年纪，一般就固定了，嗯，然后但是他学了大量东西往里用，嗯，但是稍微有一点，我感觉。太多了，就是他用的新东西太多，他什么东西都用在他的这一部电影。我觉得这样好玩呢，我这一幕这么拍，然后我觉得那好玩，我那一幕那么拍
1: 。我觉得挺爽，就是其实挺爽的，就是但是你又看他拍得很工整，他所有就是他镜头也很讲究，就非常的工整。一看
0: 就是那种特别有技术的人，特别有技术沉积累的人，学了新技术之后那个拍的。
1: 老人第一次玩 Apple Watch 的感觉是吗
0: ？不是，是一种那种什么以前的老数码。老数码爱好者，然后第一次玩 iPhone 或者觉得，就是他特。但他没有出
1: 什么错我觉得。对我觉得他没出错就就是感觉有
0: 点塞，有点多。嗯
1: ，还好，也而且还说删了四十分钟嘛
0: 。我觉得要不删这个电影应该加分加很多的，他删的我大概都能想那刚才。真
1: 的很爱看这种冗长的，然后麻烦的电影，是不
2: 是？
0: 没有，没有，没有。然后我最后一个，我最后一个。讨厌也是我最讨厌的一点，这是我最生气，我无忍无可忍，是因为这个什么呢？嗯、是因为我当时想的是，你当时大概能知道这个要说的是黄渤冷漠和剧情会有反转。嗯、我当时一直在说，你怎么反转？你不要把反转反转成这个小娜是自杀，因为、嗯、因为我觉得你一个导演把小娜是自杀的这个东西放在结尾，是七刀，而且是你前面还强调是七刀，然后你把这个东西放在结尾。在我感觉，就是他的情绪，他对小娜,娜这个情绪和黄渤对小娜情绪是一样的，就是你不疼爱你自己的角色，嗯、就是你对自己觉得太狠了，这个狠合理的狠是一个悲情角色，但是你这个狠超乎合理，就一个人往自己身上捅十七刀，而且前面还强调这个，像是就引导你不相信小娜是自杀的一样。黄渤还说过，他怎么可能自己捅自己十七刀？就这个行为就特别像工具人，就最后小娜被工具化。为了要这个反转，然后他工具化，这个事儿我特别不喜欢。嗯嗯，把这个放下结果我就觉得您导演太冷了，嗯、太太冷酷。虽然可能很多导演这是一个风格，就是说我就是这种，如果你站在那种上帝的视角去拍戏，可能就这样。就我我这个我对这些人是没有那种所谓的感情，我是要表达我的要说的事儿，就你每个人都是工具。但我我就不喜欢这样，我觉得他太冷了，他对这个角自己的角色太残酷
2: 。我完全没有想到他会以这个角度来讨厌这个事情。对
0: 我特别讨厌这个，就是因为我想结尾他一定不能是自杀，你可以反转无所谓
2: 。就有一种导演如果是神，神必须爱世人，每一个角色都需要被好好保护到，或者
0: 说就是就是不是我反而觉得是人必须得爱人，导演他就太神话，就有点神道中梗了，就是那个叫什么天地不仁以万物为。那叫什么狗？刍狗，刍狗
1: 。可是我不明白，自杀为什么就是不好的结局呢？自杀不
0: 是不好的结局，而他前面其实是在那儿引，就是小小小娜不是自杀，就是他一直在排除小娜是自杀的可能，然后到最后说他是自杀，而且十七刀，就是因为十七刀这事儿一直也像是一个让大家觉得小娜不是自杀的可能，因为自己捅自己十七刀太狠了，你觉得太狠了？那
2: 如果改成七刀就正好。
0: 七刀也，七刀也狠。一刀、哦，呃，就是给我一个感觉的问题，这其实不是一个数量。但这
2: 个有点主观，对，是,是主观。所以我但是
0: 就是看完之后会让我很难受，嗯、就是我觉得你再用它去做一个结尾，而且因为我能想到他自杀嘛，这就变成了我一个担忧。那我就觉得导演想到自杀的时候，很有可能跟我想的是一样，就是说他需要这么一个结尾做反转。嗯，那这个事儿我觉得就有点、嗯……那你觉得
1: 什么样的结尾是你可以接受的呢？
0: 我觉得其实小娜自杀都是可以接受的，但是这个、死法不行这，这种死法太像是一个误导别人的死法，就太太狠了，太惨了，太残忍了
2: 。我觉得他是自己对于这个死亡的疼痛评判方式导致他觉得这个东西残忍
0: ，不是，是我觉得是什么？是十七刀这个数量本来就像是为了让人引起别人呃转移别人注意力，让觉得他不可能是自杀而设置
2: 会，嗯，我觉得这个事儿其实相对主观了，因为我记得他们，我我看到评论里面有人说原著里面是第一刀是李面包捅的，嗯、后面是他自己捅的，哦、但是我不确定啊，哦、因为我没有看原著这部分。哦哦嗯、然后给我的感觉就是，确实感觉他捅第一刀，后面自己捅，各有各的合理吧。就我觉得他捅自
1: 己十七刀是对自己的一种惩罚。嗯就是他是无比厌恶自己的，嗯、他懂,、嗯、他,懂他懂自己是惩罚，嗯、而且就是我觉得他我非常喜欢这个结尾，我当时想着请拜托让他是自杀，因为我觉得这个事情、嗯、相当于我生命的权是在我自己手里的是我自己结束我生命，我不能接受是被别人结束我生命的，嗯、明白吗？就这时期的我无论怎么样虐待我自己是你是我自己的责任。
0: 我明白，这就是看,、嗯、看法。对，对而且
1: 我觉得他，我还有想过，我不知道我刚刚有没有讲，我不记得。就是我觉得他给老金打电话，可能不是误播，就是想告诉你，让你后悔一辈子。就有的时候自杀，你会想，我就要用这样的方式来惩罚我的父母。你、嗯嗯、把我带到这个，嗯、你把我带到这个时候上，你没有对我好，而且你还在中间加害我这
2: 么多，嗯、那。我唯一的对你的惩罚和报复就是我死掉。我觉得他在那个地方画太阳，在那个里面画太阳这个事儿就挺明显，有一种报复的感觉。就是我小的时候被相当于是被动的在这个空间里做了这样的事情。我长大之后，在我最后死之前，我留下的这个东西还是让你会想起这个事儿。你就每天可能你做梦都会梦见我画了一堆太阳。
1: 这个其实好像因为他害怕了，对，怕。我觉得他就是对，在在，而且他把他是自己把自己关在柜子里的，对他自己进去。对他本人是没有任何求生意志的。就而且我而且我之前还读过一个很有意思的论文，就是说男人和女人自杀，一般男的就是会把现场弄得很乱，但女的一般自杀的现场都会比较干净，因为他会担心有人来收拾。但男的跟根本不管这个事情，我们就
4: 放嘴里开一枪啊！嗯、就是男的的很多
2: 自杀，<我>自杀谁打扫的那个卫生的血呼啦的，他不 care， 男的不会 care， <笑>但女的会 care。我想
0: 过好多次自杀，但是我真的没有想过怎么收尾这些事
2: 。对，就是有这样的调查研究是。<笑>啊、你
0: 你会想过吗？就如果就比如
2: 我小的时候就想过说，如果我跳楼。那我跳下去之后，我可能会不好看，而且会弄的，就是会吓到别人。啊、比如说你，嗯、你想别人突然间一个高空抛物下来，别人<对>说：‘得、哎、这什么东西，我那我会吓到别人。比如你在家里面，比如说嗯上吊这个事情，其实有可能。第一，现在可能不好上吊家里面。其次就是，比如你进来收尸那个人，看人挂在那儿，你就挺吓人的。所以我小的时候觉得最礼貌的死法可能是把自己憋死。但是我觉得这种方法就是不太可行。人不能把自己憋死对。对我小时候试过，然后<笑><笑>两下，然后就开始喘气儿。所以我后来就觉得没有一个很好的死法。最想的最好的就是喝喝多了酒精中毒，然后在家里面可能就是
0: 那那弄得更惯。那,那,那我跟你说，你啊、<笑>但
2: 我喝多了就是。<笑>而且万
0: 一你活下来了，你就穿身上都是伤<笑>之类的吧
2: 。但是我觉得花花这个说到点，确实还挺挺这个好玩，挺挺是这样的。嗯你们都没想过
0: ？我想过呀，但是我没想过就是善后问题。善后，我绝对没想过善后，而且我甚至有的时候觉得，就稍微恶趣味一点的那种死法。怎
2: 么着？就是、给自己画个幽默的是，比如什么？<笑>小丑装<妆>
0: 。那似不是？就对对类似吧，就反正吓个人啊，什么弄得稀巴呲啦的就。就
2: 我如今的社会责任感和要求，我不能死在小区里面，因为这样的话小区房价会跌。为了同样的邻居们，哎，离开这儿，然后可能会想一个不就是不妨碍别人生活的方式，可能是我觉得会礼貌一点。因为你比如说之前我看很多人就是会跳地铁嘛，我觉得你跳一下去，你耽误太多人工作了。就很多人可能会太东
0: 亚了，太东亚了，我没法
2: 喘气了。我刚刚，<笑>我,我每次想到这种事儿，哦、这个有点，所以我会。但不会指责，就是我不会指责，但是我自己想这个事儿，我觉得我不能干这样的事儿。然后我就是由于小的时候想象过很多这方面的事情，我会感觉我我可能不擅长自杀，因为我想的每一件事儿，我都会觉得有对不起的人
0: ，很有礼貌，很有礼貌，不合适
2: 。对不起，话不是给到你压力啊，就是只是说我想你说这事儿引发了我这个思考，对对，这
1: 是一个很有意思的现象嘛，然后。对，所以然后我想说，就讲了这个之后，我想说，但小娜她就是捅了自己，流了很多血，然后在那个衣柜里，然后很明显，她就我觉得这个她就没有什么可在乎的人了，就是她不在乎任何东西、嗯。就我觉得整个电影里面，他都是就是 seeking for love，、嗯、就是在寻找爱嘛。然后这个爱，它可以是爱情，可以是友情，可以是任何的。因为他在家人这边失败了，嗯、然后又没有找到好的友情，然后爱情是最容易介入的方式，嗯、最容易发生的方式。嗯、所以他把他所有情感就都放在这个地方了。嗯、所以到最后，当他发现爱这个东西就是最后他是爱情也不合适的时候，那我就是想，就是就算了，我带着我最对自己的厌恶，然后。大家不爱我是因为我不好，嗯、而不是他们的问题，所以我惩罚我自己去，嗯、就这个事情，这个人物的行为逻辑完全是对我来说是合理的，嗯，嗯就他，他相当于宣泄了一部分我内心的情感，嗯，嗯，然后如果你说你觉得导演是这样不爱他，然后觉得他怎么不好，我觉得反而是对，嗯，自残或者想要自杀的一些行为的污名化。没有，我真的就是我知道，就是你觉得太难受了嘛？但它其实就是一种某种情绪的宣泄，然后他也不需要证明任何东西，我就是为了我自己。嗯嗯，梅勒
2: 斯站在我心疼这个小女孩，然后这种，但是其实小女孩就是
1: 不太需要这样的，不是不需要这种心疼，她只需要你理解她的做法。嗯嗯
2: ，那其实感觉说到这儿之后，很多就是。没有什么正方和反方的，他就没看懂。你就聊半天、啊，不是
0: 那个，那好多是自己的理解，<笑>那
1: 不是就没理解明白<没>
0: 。<笑>只是说有一些你们的理解，我觉得还不错，我接受了，嗯、参考一下。但你
1: 说他就是节奏冗长，那个我承认，但是我觉得他、嗯、中
0: 后段主要是中后段。是，但
1: 我不就是就不会影响。我说，我觉得它是个好电影。嗯,嗯,嗯，对，因为你被喂了太多屎，也不是那个放低了，就是。就是当你看到一个导演还有这样的心情去探索这样的关系，你不需要他探索的完全一百是正确的
2: ，但他的劲儿是好的。我其实觉得挺震撼的，因为我看了一下曹保平导演的这个年纪和他的这个性别，他做出了这样的一个电影，让我觉得哇，好神奇。但是他，
0: 哎，狗十三也是曹保平拍
2: 的，也是也是，他们说卓心三部曲，也是卓
1: 心，对，卓心三部曲
2: ，对。然后就关键他好像那天听他在播客里讲说。就是因为那个《狗十三》还是一个很小的家家庭单元的事情，讲的就是一个家的事儿。嗯、对对对对这个事儿其实放的很大，嗯，对哦、挺好，嗯。而且
1: 我特别喜欢里面的周迅，就我感觉它里面的周迅就突然摆脱了大家以前说她是一个为爱痴狂的女子形象，她、啊、变得非常复杂。嗯，就是她在里面就是中间就是车祸，然后她在车里面喊的那一声、嗯、那一嗓子，嗯、我作为一个女的，我跟她共情了，就是我能共情到她那一刻是。就是对绝望和他、嗯、就是对那个儿子的保护是那种非常动物性的保护，嗯，我觉得特别特别好，而且他就是人物很立体，周迅、嗯、太好、嗯、而且有
2: 一场戏被删掉了，嗯、是他在海上被救上海海就是掉跳,跳海之后被救上来之后，嗯、他跟黄渤有一场激情戏，嗯嗯，
3: 嗯
2: 是一场应该就是他提完说你给别人看这种你不爱你女儿、嗯、之后，他们两个就发生了性关系。应该是有这样的一激
0: 情戏还挺好的，对，挺合理，其、嗯、实也挺实合理，对对。对嗯
2: 、我其实觉得这块当时就感觉会有一点点，就是感觉两个人本身就有点相吸的感觉，相吸，对，嗯、权力的那种侵占。但有，<吧>他们当时，我我听那个曹保平导演在那个 GQ 采访里说，他就是说。说那个那个他那个男的叫啥来？祖峰老师演的那个角色就根本就没有，嗯嗯、就有点窝囊，看起来、嗯、没有那么大的男性的荷尔蒙喷出来。嗯嗯、然后说看见黄渤，他有很多这种。不要命的做法，尤其是他在地下室挥那个、嗯、那个火，然后就被
0: 征服了。对，上来
2: 的时候推了他一下，<对>给他卡在那个楼梯上。周迅
0: 表情一个特，对对对
2: ，然后就说那一刻会让他觉得就是男性荷尔蒙那个大爆棚，嗯、然后就出现了这样的一个东西，但他很隐晦的藏在了他的眼神里面，嗯、就没有把这个事儿变得很那个。嗯、但是我觉得如果他俩那场。性爱的戏放出来，可能就颠公颠婆，再<对>加上是就是一个极限吧。你没有
0: 这场戏的话，<笑>他那个眼神就感觉有点怪，就是为什么整场戏里会有一个周迅看黄渤那样的眼神、嗯？
2: 对，但这个戏应该是不能播吧？而且这个地方很多人可能，如果加上接受不了。说实话，我觉得很多人可能很难想象黄渤和
1: 周迅的是，对吧？你无论拍的多么的合理，然后感情流怎么
2: ，就是你看他们俩，你就觉得、嗯、这个场面、就是，我觉得
0: 。我
1: 觉得还是留白挺好的。我脑补了一下
2: ，觉得会是一个非常粗暴的，<笑>然后很动物的那种，<笑>对、啊、对、啊，那种感觉。应、哦、该
0: 是<且>肯定是那个环境<对>那个状态
2: 。而且莫名的觉得还挺好看的，但是你就是只能倾向于脑补，因为如果真拍了，我可能不会觉得怕害怕、啊。<笑><笑>就是挺这<你><笑>两张脸放在一块儿，肯定
0: 印象会特别深刻，就是他可能会成为。你近十年床戏里，我我印象最深的一个
2: 黄渤老师的爱情戏是他在跟林志玲有场，大戏，他俩一起在电梯里面，我忘了那个电影叫什么幺求婚幺零幺，还有什么一个电影啊？一百
1: 零一次求婚。哇，那个他俩一起
2: 在电梯里上电梯的那个画面，因为他们两个人一起站在电梯里，其实身材比例上来讲天各一方吧，就是长得就就是因为黄渤老师他的比例和就是林志玲的比例是不太一样的。
0: 因为林志玲头超级小然
2: 后当时在地方你就觉得很震撼，觉得他们两个谈恋爱会是一个可以，但是
0: 是符合漫画大头儿子小头爸对，因
2: 为我自己头就很大嘛，我就会带入那个，比如说我我头也挺小就是会觉得哎呀好奇怪，但是想想也也可以，就是氛围到那儿了，但是就觉得画面上来讲，其实留白想象的可能会更多，嗯
3: 。嗯
2: ，没怎么拍不了也拍
1: 不了，挺好。嗯嗯，感觉如果拍过来还会被多一层误解吧？会骂，会骂这个镜头会重来，觉得所以我觉得没必要。但是我觉得这个
0: 是好的镜头
1: 。嗯
2: ，对，而且我觉得那一刻发生这个事情很挺合理的，在他们两个人身上。
4: 嗯，而且我觉得这个浮夸倒挺好的，就黄渤那身挺挺性感的。
3: 哎
2: ，浮夸黄渤装穿什么衣服了
4: ？就是就是男性的那种汗衫，对，荷尔蒙的那种汗衫。性感吗？破不,<是>不烂的那种、就是就，就是我觉得川老大这个身份可能在我看来挺性感。嗯性感嗯、可是我觉得他臭臭的。啊星星的，看能看一股一股巴卡鱼味能看。当时怕就说
2: 说，如果现实生活中黄渤的这个角色，一个船老大，有那么多船，一定非常有钱。是的，所有这些其他人都有钱。对。他最后
0: 最后说捐钱也捐了不少呢，他船都卖了呢。对，嗯
4: ，一艘渔船应该是三百万左右
0: 。哦，那么多呢。嗯
2: ，就我其实没有概念，所以当时我不会有出戏的感觉。的，当时怕说觉得这个地儿有点出戏。
4: 但但不是出戏了，就是他的。他的住的地儿有点显得太穷了，嗯、就他这个人肯定是那个形象没问题的，嗯，但可能他可能会住在一个海边渔村的小别墅里，这是我能想到的，就是青岛的情况嗯，
2: 明白。哦，这样我突然想起他在他那个小房子前面烧那毛绒玩具，当时花花说：“哈，这个东西，我笑，我都笑了。”我当时，来讲讲你笑的地点，为什么
3: 笑
1: ？就是你觉得这男的把无能狂怒完了之后就瞎忙活。<笑>一点正事都不干，然后仪式感的烧东西就 b 你燃烧，哦、然后就特别仪式感的那种。有哦，
0: 对，对我也挺好笑的。他女儿去世，酒店旁边那么撞头嘛。嗯
1: 、
2: 对，那当当时烧这东西让我想起来，我我初恋结束之后，我把我们俩合影烧了，就就是类似于这种，<笑>就是看了干了一件毫无意义，在<对>、啊、这一刻在心里他死了，<对>就是类似于这种
0: 事儿。他撞头流写的时候，他就在说：“这是你闺女，你得疼。对
2: ”对这个事儿，他们那个博客里也讲说，本来没想放。嗯就怕有人实在看不懂、哦、点你呢，哦、你知道吗？哦哦嗯、<笑>他实在怕看不懂，<笑>说加点那种特别明显的。<笑>我,我
0: 看得懂他不爱他女儿这件事儿
2: ，看懂
0: 我只是没看懂他最后崩溃而已。嗯
1: ，但我觉得电影反正我特别觉得还好一点，就是他没有强调这个小娜和李苗苗有精神。疾病的问题
2: ，原著里写李苗苗不是有双向吗？啊，不是原著里
1: 原著里写小娜小娜是双向情感障碍和躁郁症。我说，嗯，这不是一种病吗？我我觉
0: 得呃，不不我觉得小娜是你说她没病是完全可以的。李苗苗那个人肯定是有点问题。
1: 不是都有，我觉得小娜是边缘性人，边缘边缘性社会人格嘛。嗯、但我觉得这个好点就是，无论他有什么病，他没有说他是这样的病，哦、因为他一旦把这个病出来之后，大家都觉得哦，那就是因为精神病了，才、哦啊、干这样的事情。嗯，所以我作为一个就是精神病，我精神病，我觉得我很舒服，在里面就是就是就是觉得很好的被保护到。嗯嗯，嗯挺
2: 好。嗯、那你们精神病会干这种事儿吗？比如作为一个双向加躁郁，我觉得我能。非常理解他统计十七刀这个事儿，嗯，
1: 对
0: ，就就对，
2: 但我不太理解扔鞋这个事儿。那我们情感情感博主，我们是他们巨蟹座
4: 恋爱党。我不理解释的。
2: 哦，小娜不是巨蟹座，他是五月菖蒲节是五月多少来着？五月四号还是五月多少号？我突然忘了，在电影里面五月二十，他的那个菖蒲节，所以他不是巨蟹座。嗯，反反反
1: 正我觉得就是，如果在电影里面用任何一种病去定义标签，他们都是对这种。这种缺乏交流情感的一种，就是。
0: 嗯，标签化。你说这个有道理
1: 。嗯嗯，我也挺不好的，所以我看好多差评，然后说这个，我都觉得就是那个不是注解，那个就是第二次的凌迟，我觉得真的挺不好的。嗯所以觉
2: 得曹宝平这个处
1: 理，我觉得很好。嗯，太爹味儿。
2: 对，没有把我们巨蟹座贴上恋爱脑表现挺好。巨蟹座只能来往小飞，你们只能飞。对，但但其实就是我我非常能理解他做的这些行为。对
1: 对，所以我觉得一个人物在电影里面不需要就是说他的全部让所有人理解。解，嗯、然后不同的人能带上理解一部分，我觉得这人物也算蛮成功的、嗯，就像一个人也一样
2: 不，不不不不能被所有人理解
0: 。那你们看了这个二次元的差评比较多？看了
2: 。看了，但是因为我自己对二次元没有什么了解，嗯、我看着整部剧的时候，我对于 cos coser 的理解就是父母也是他们所谓的父母也在 cos 父母，嗯、然后我就 OK 结束了。但是剩下比如说角色是什么样子的，以及所谓的对这个二次元是污名化这种事儿，我是感受不到的，因为我不太了解这个事情。嗯，我
4: 和梅勒斯都对就是李苗苗 cos 的角色非常赞同。我觉得他 cos 特别
0: 好，而且很精准。嗯嗯，选那个角色也很合适。是死神里面的一个角色，是吧？一个算是比较有吸引力的反派了。嗯嗯
3: ，死
4: 神里边除了蓝染，好像就是他的人气最高了。
0: 嗯，
2: 对。但很多人可能会说说，就是觉得。把，因为这个电影，很多人就觉得 cos 圈都有都有病，有病对他其实就是一个群体的一个。
0: 我觉得他其他的那个 cos 的人都挺好，他只是那个日本那几个 coser 是坏人，除然后再加上李苗苗
2: ，那不就是所有人？国内的几
0: 个还有被黄渤打了的呢吗
2: ？<笑>那个是 T。那那真倒霉。对，是剃剃有剃剃。那段给我看
1: 乐
0: 了，你知道吗？对啊，那段有点好笑。然
2: 后还问，就后面去问他说：“哎，你们那个京大是不是京大，是出了一个杀女友的事儿，是吗？”就对对对对，就看着很愚蠢，所以整体来讲就没有一个正面形象在这个里面，所以大家就会觉得，那我们 coser 就这样吗？就是会有这样的一个
0: 。我觉得其实只是对父母不太友好，就很多孩子可能他爱 cos， 然后。父母不知道，结果看了这部片说：“哎呦，原来你们都玩这些、啊。”哎，
2: 我挺好奇的是，就是父母真的愿意去看这个电影吗？这个电影非常适合父母看。看对，但是我看过对 cosplay 最有意思的评论里面有两个人刷，我刷到的小红书，有一个人说：“现在到底怎么样孩子才能满意啊，啊就是说到底怎么着？啊、看了这电影之后，父母不离婚，每天陪着你，给你钱留学，怎么样你们才能满意？啊？就是这是一种父母。然后另外一种父母说：“我带着两个孩子一块儿看的，我有点困惑，到底怎么样才能对孩子更好？”他一个是求助性的，一个是批判性的，做这两个事情。我觉
0: 得好多就是看了也白看，其实大部分人是看了也白看。嗯嗯，<的>
4: 我觉得曹小平在他那个博客里说挺好的，就好多人其实没有勇气会面对自己小时候遭受的一些东西，嗯、就是原生家庭的问题，他只会遗忘，或者说是。呃，怎么讲来着
2: ？就是成为另外一个，或者柔光化吗？或者成为一个是、嗯、
4: 就是洗耳恭婆那种状态？对，啊、就可能就是变成变成另一个老郑、嗯嗯。对，小
2: 时候父母控制我，<的>长大之后我控制父母
1: ，<对>就是这样的一个换位。嗯
3: 嗯，
1: 嗯同意啊，就是这样的。而且这个电影，我其实原来我说这个电影特别好，我推荐我说大家所有人去看、啊。然后这个电影看完之后，我就不会推荐给任何人。就是因为他想看的人自己会去看，但我不会说这个电影特别好你去看吧，因为任何的他的呃，这个人给我的 feedback， 或者是对这个电影对他这个人的伤害，我觉得都对我来说不是好
2: 事。但是这个很变成变成很私人的东西。嗯，行
0: ，我打算再看一遍
2: 。当时杜帅看完说说你去看吧，我说你觉得怎么样？他说不好说。我说那啥叫不好说呢？他说我吧，就比较喜欢曹宝平导演。我说那是好看不好看？他说。我觉得挺好看的，但不好说。嗯、就是他以一个很囫囵吞枣的方式跟我讲说：“嗯、你
1: 去吧。”我朋友也问我说：“好不好看？”我说：“我觉得他拍得很工整，很有劲儿。然后剧情那什么的话，<笑>你就是个
2: 个人有个人的看法
1: 吧。反正我挺喜欢的
2: 。就我第一遍看完，其实最大的一个感触是：哦，好像我原生家庭还不错。这个是我第一反应，就因为第一遍纯粹在代入嘛。我在想，那我父母会怎么样？我觉得那其实我还好。然后第二遍再看完之后，我完全共情的是想拿这个人本人，就看他的人生。但第一遍我就太带入了，所以不好。你第一遍其实可能也是因为觉得这片子是太好的一个电影，你预期很高，他给了很多你自己加给他的一些主观的东西，你就是
0: 应该是有对，应该是有，因为我有一个朋友就巨夸。然后我说：“你为什么觉得这片儿这么好？”他说：“我本来以为就是个飓风营救。”然后看完，我觉得这片儿太好。
2: 啊，他们很多人会举说啊，刘德华救救女儿的故事，预期管理的问题，对
0: ，嗯，有关系。
2: 嗯，因为人一旦加入了一些先入为主的东西，就会我觉得会有一点影响你的观影体验。但这个
0: 片儿真的一点看不出是老导演拍的。对，你要不说导演，然后直接进去看，很先锋。对，你看。对，而且这个
2: 电影是四年前拍的。我那天跟帕说，四年前的时候。就是大家对于比如父权制的一些就是反抗，对对对，根本没有到现在这个程度。四年前在二零一九年嘛，
3: 牛啊！一
2: 九年的时候，不要用你们，不是我在思考，<笑>我没有我在思考，对，没有没有没有，没有，就是整个社会舆论是不是现在这样的？当然，可能站在你们博士的角度。<笑>
4: <笑>但但我觉得他还是反抗原生家庭更多一些，可能原生家庭的问题可能更早就出
2: 现了。嗯嗯、但是他比如说吊起父亲那一幕什么之类的，嗯、在二零一九年拍这个事儿还是挺牛的，
3: 嗯，挺牛的，
2: 哦、嗯，或者说比如对我来讲，我当时没有意识到这个事情，就或者说没有强烈的意识到这个事情是串联起来的一串儿的东西导致的。嗯、我当时可能觉得零星的有一些，比如原生家庭里的。小点是让我觉得不舒服，或者说这个点可能我不高兴，嗯、但我从来没有觉得说这事儿是系统性的，或者一直以来它可能都存在的问题。嗯,嗯所以我觉得挺挺牛的吧。嗯，因
1: 为我能想到上一个反复全的电影是李安拍的《喜宴
3: 》。
1: 哦、嗯，那个就也蛮反复全的，就不不赘述了。但他拍的很柔和、很温和，然后他结尾也是一个相当于类似大团圆的结局。嗯,嗯,嗯，然后也是这样的，但是这个。就是没有这么血腥和暴力，所以我觉得这种血淋淋的暴力就是很好，而且我觉得中亚人就只能看这些。你再往就好多人说你把这个事情的细节怎么扭曲他的那个生活细节拍的，就是详细也要拍出来。哦哦哦哦我想要这种电影，我立刻在电影院自杀，我要看到，<笑>我就就不行，就是对，就嗯嗯不，不需要这个东西，戏剧化、夸张化就好了，我觉得挺好的，嗯，也是这种。爱护吧，保护吧，
4: 嗯，当然，我还觉着最后就是李苗苗应该是死掉了吧
0: 、嗯？啊，他不是给救出来了吗？我感觉是死
4: 掉了、哎
2: 。你就比如说他救出来这个事儿，有可能是因为不允许滥用私刑，不能导致人死亡，嗯、所以他出来了。嗯嗯嗯、但实际上，你觉得他死没死
0: ？我觉得他死了，这话就对我对这个电影要就加分很多。就是他、嗯、他死了，我更认为他到最后也没悔改。嗯，我就会直接明显的感觉到这一点、嗯。嗯然后他救了我，就会感觉到哦，他是悔改了，他是被一封信给他妈的，嗯、啊、不爱恋爱嘛，<来>所以这不就是我一开始很讨厌一点？嗯、我说怎么怎么可能？我看一点你的那个，看点你什么推特什么，我就我就。我我感
1: 觉我爸妈要看我推特，他们估计也得崩溃。<笑>哎、是
0: 是会崩溃。但是我当时想，是因为爱你。你挺幽默
3: 的。<笑>我当
0: 时想是因为自责、内疚那种爱你的崩溃。我,我觉得怎么可能？你本来就没爱，你怎么可能看到就是
1: ？而且我还想，我就是我看这个电电影的时候，我还想，就是我可不能，就是我之前真的想过，我说我肯定不能有一天不能被人杀掉，因为被人杀掉。嗯调查有谋杀案的话，跟谁睡过觉，全都查出来了。<笑><笑>我就觉得、啊、<笑>哪天
2: 哪天晚上，他和谁谁谁、啊，对，就有点像流的流掉的那种，我觉得挺
4: 那个。嗯，嗯嗯你爸妈说<笑>不对呀、啊，你不是去？胡爸他们家了吗？你不<笑>客气了吗？
2: <笑>怎么
1: 回事啊？嗯、对，就是、反正我觉得就是都都有可能吧。嗯，而而且就是还有一个点，就是我觉得挺特好的是，最开始他扔硬币的时候扔了一大
2: 袋子，就是许一个愿扔一个嘛。他扔了一整个大袋子的时候，我觉
1: 得就是是
2: 挺挺挺不错的。嗯，而且他们不是还把那个黑鲤鱼放进去？他们不说那黑鲤鱼代表父亲嘛？嗯、然后相当于把他父亲。就丢进去了。嗯
0: 、哦、那鲤、个、鱼鳍、嗯。当然，我刚开始
2: 根本就没有看见这个意向。嗯、我说后来在小红书上看有人解读这个事儿，哦、说他最开始其实就是一个意向的弑父的这个事儿。当然，我觉得也有可能有点、哦
0: 、过度嘛。嗯、我觉得不过度，他给黑鱼特,特别给的镜头呀、啊，但是、嗯
2: 、那可能是。但是
0: 因为我不知道黑鲤鱼代表什么，如果黑鲤鱼就明确代表父亲，那我觉
2: 得人家说了，他比我看不认真。<笑>这个怎么说？人家钓两条鱼，一条蓝的，一条说呃蓝的代表孩子，嗯、黑鱼代表父亲。哦，就是说了，哦，不好意思，这个桌上巨蟹座一个看电影都不认真。我,我,嗯、我
0: 今天要给。曹导演跪下的
2: ，就赎罪。我发现我自己看电影一个 bug， 就我只有第二遍的时候才能把细节补全。我第一遍看的时候，就是怪不得我第一遍看完跟你聊天的时候，你都感觉没有看过一样。对，就是比如说第一遍那个那个那个那个李苗苗跟他那个手机上说说这个人适合演谁谁谁，就是在那个 cos 在 coser 群里我一个字儿都没看见。我所以，我当时说什么？就是，我就当时还在想，如果是我，我会怎么怎么样？就是一直在脑子里在过我自己的事儿。所以他那话我没看见。然后后来我不还问你吗？那三个人把他怎么了？是，我还讲了一遍。然后说，我
3: 觉得就是当时我一直
2: 在过自己，就是如果我是他，我该怎么办？所以这是一个很不好的看电影的习惯，就老想
1: 自个儿的事儿。对，我就完全
2: 没太看电影。看电影就
1: 跟做社会学一样，你把自我抛开啊
2: ，走出走出理性。哦，原来是这样
4: 。<笑>哎，我记着你还说过一个
0: 讨厌的点，还有就我们翻翻聊天记录，演的那个爹哦，我不明白他为啥死，就是他死的那一点，我觉得特没必要。就你也知道这是个渣爹，然后他其实干那些坏事前面，他其实干啥坏事不叫坏事就是他恨他儿子，然后其实是想让他儿子被抓起来甚至死的。嗯、这些点我觉得也暗示够。你最后非得让他大喊一下，然后他也疯了，然后被我觉得挺逗的，就是挺就是挺怪就像靠日片儿。我
1: 我感觉这个电影就一直在挑战观众的底线，就是对风的忍耐度的底线。就从最开始的时候，黄你看黄渤突然从一个海上爬上来，跑人家别墅你住
3: ，这是干嘛呢？他们
1: 说
2: 那是第一次射过愤怒的海，因为那有一条河，就是他那儿不有一个水面吗？他说第一次射过愤怒的海，那
0: 得是我们天津海河嘛？
2: 挺幽默的这个解读嘛、嗯，这也还挺好，这比你之前解读的好。什么
1: 呀？过分了，过分。了。就是我就我感觉他就是在挑战你观众对疯的和这个事情违背常理和违背逻辑的、嗯、这一幕，我真是特
0: 别不喜欢、嗯
1: 。就是而且好多人都说这电影太疯了，我就不是个好片子。然后我想说，疯为什么不好呢？就大家为什么不喜欢疯
0: ？疯是没事、嗯、我就是觉得大家一边某某,某些部分演的，它还挺正常。的。然后一到这儿就疯了。我
1: 觉得他就是把一些脑子里面平时，东亚人或者说就是就或者情绪压抑的人想干的事儿，脑子里面说我要这样，我要能这样干就好了，给拍出
2: 来了。当然也有可能就是他们家有遗传病史，就都有病，确实有可能。对，所以他其实只是之前有一个他父亲的外壳套着，他们不发病。然后在船上就是他两个人了嘛。然后就是我我一直都觉得船这个事儿是一个很。很隐喻的事情，就是一个小社会，然后就没有别人了，他就发疯。嗯、我是这样觉得的，嗯嗯、但是他们说原著里面没有周迅的这个这个角色，是两个父亲的对抗，好像哦、嗯，而且而且啊，那他跟谁做爱呀？
1: 跟父亲。如果没有母亲这个角色，<风>哎、那,那个所以说，<笑>所以说
2: 祖峰抠
0: 抠跟那警察，他那
2: 个做爱的事儿是。电影里面删掉的，不是剧原著,原著里面不是母亲一个母亲和父亲我。我不确定啊，反正好像是是曹宝平说的那个里面是两两个父亲，嗯哦、然后的事儿，然后后来他为了让事儿更冲突，就是母亲爱儿子。哦、原,
0: 原著我也买看了，<后><对>
2: 但我觉得这电影就得跟原著抛它完全不是一个东西。嗯,嗯可能是想
0: 说的已经
3: ，嗯很不一样
0: 、嗯嗯呃。对，但
2: 其实我也提出来看好多人说，如果是一个东亚人，他的父亲是个儿子，然后他怎么也不可能对他这样。对啊，对，所以这个事儿是觉得有一些不合理的，就不可能说我为了我的一个女儿，然后恨我的儿子，他们会觉得这个事儿有一点反常规。哦哦、对，所以你不可能说咒到说让他去什么想希望他死，希望什么的这个事儿，哦哦、就是一般情况下，哦哦、他因为其实很奇怪，他警察局说我就这么一个儿子。我希望他进监狱，这个事儿就总觉这个这前因。<笑>人家没说希望他进监狱，<笑>他说
0: 找到他，他说我。那我
1: 觉得也可以理解，因为在传统也不是传统吧，嗯、就是在父亲和儿子这个角色中，在原始生林上，他其实是一种竞争者的角色，嗯、代表新的捕食者出现会代替老一辈的捕食者，所以他们天然的会有种竞争意识。嗯嗯，所以我觉得父亲对儿子有恨是非常可以理解的。而且父亲重新
0: 组建家庭。嗯、你你还记得那个前一阵判那个案子，就是那个男的结婚之后把自己的俩孩子推推下窗户去？了。嗯，这俩人是不是判判死刑、哦、了，还是怎么？是把小孩推？下对，把自己跟前妻的孩子推下，去、哦，因为那个继母不喜欢他俩。然后男的就推了，谋杀、嗯、谋杀自己俩孩子
2: ，所以说还所以小红说说有道理嘛，黄渤只是不理他，孩子又没有把他推下去啊，<笑>对对？<笑>没有做到那么过分，罪、嗯、不至死。对对是是是。但其实确实现实生活中很多事可能比这要过分的多。嗯
3: ，
1: 嗯确实，真的确实，我觉得他拍的一点都没有说不符合常规，就是大家好多人说为什么会下雨天还要去。管管航那个赶航班啊，然后就这种现实魔幻主义的事情，我想说，这种不符合不符合人性、不符合常理的事情，前几年经历的还少吗？<笑>就是为什么你个人不能做出这种违背常理的事情，但是当一个外界力量迫使你做不合常理的事情，你就能接受呢？这、uh, uh, 是东亚人非常惯性的服从性的心理。
2: 就像其实我很好奇，嗯、比如大家会评论这些很疯，然后这些事儿不合理，我想知道这些生活中真的那么的规矩吗？或者说真的很正常吗？不是我,很好我，我是觉得
0: 他拍的时候啊，就不合理也很好玩。嗯、他拍的不合理部分也很好玩。那父亲最后追追追，最后把自己打死的部分也很好玩。但我就觉得他、嗯、他会经常出现特合理的那个地方，然后突然一个不合理事件出来，就很出戏。就啊，这
1: 就是双向，你知道吗？啊<笑><笑>好，病情讨论，这个、不是是是这样，就因为人就是我觉得还是东亚人还是或者中国人还是在探讨说，我需要所成符合逻辑、啊、合理，它有迹可循。啊啊啊、可是事情现实生活。过程不是这样的，就我们不没没有办法接受呃呃违背呃违背常理、发现违背逻辑的事情发生，嗯、所以我们会发疯，嗯、我们没有办法接受，我们会压力大。嗯、可是事实就是我们就是要接受这些不符合常理发生。嗯、我前两天看 S N L， 它就是唱就是有有一个视频，然后就说冬季抑郁，说每到冬天晚上，我就坐在床上哭。我当时心里面想的就是光着屁股十一点在纽约广场跳舞。<笑><笑>就就,就是就是那种就是这种精神状态，嗯、所以我觉得这个电影就是把你脑子里面想事情拍出来，就他就给你拍上午十一点、嗯、在纽约广场光着屁股跳舞，需要罗什么不需要，但就是比你坐在这儿哭<可>要爽。
2: <音>没有人邀请你做这件事。要是你配几把？<笑>你配吗？<笑>难听。<笑>但确实觉得，就比如说，很多人会觉得这事那么疯。就我比较好奇，是大家的生活中没有这方面的，就是一些夸张的想象吗？或者说，大家真的觉得这个事儿这么的不可理解吗？我觉得都会有。我觉得只不过讲这些话的人没有向内探索过自己吧。
1: 就我觉得是现在很多人其实发疯的具体表现太碎片化了，他变成看这种碎片化，有道理啊。他变成他，比如我突然来这么，就是我看开始看,看这种疯狂发疯的视频，看这种奇怪的土味视频，嗯、完全不符合个人审美，也不符合大众审美那种。但他现在就是很火，比如说那种老头突然变成蝴蝶的那种，然后配土味歌曲这种，他把这种整体的大发疯变成这种小块小块小块。感觉你有骂
2: 到我，不是？我也爱看。<笑>我最近开始学擦边舞开我开始跳擦边舞了。对，哦、那你还是比我厉害。<笑>我开始大家学，我知道这个狐媚的本事，别人都本功怎么不行？好了，发现真不行，真不行
1: 。
2: 所以就现在
1: 很多人，就是做的很多人都没有意义。嗯嗯、然后只不过他看起来就是是小小小的没意义的事、嗯、然后这要到这个电里就变成一块大块大块有没有意义的事然后人们说接受不了，怎么不遵纪守法？怎么不？仁义礼智信，所以我觉得骂这
2: 个太疯的、没有正常人的，看看看,看自己吧，对不对？昨天有一个，我们写了一篇推送，然后推送有一个人说，就是追到我小红书关注我说，你这个题目写的有点太过了，然后建议你删掉，嗯、然后说我是你本家，然后我截图把这话发给了我们的编辑，<笑>他问我说啊？什么姓？我说可能也姓胡，对。然后他就觉得他应该过来指导，就你这东西太过了。比如梅勒斯，我觉得你头发剃的有点太短了。太短了
4: 。不爱巨蟹座
2: 。不许剃！我也是巨蟹座
0: 。就感觉这事儿。不知道我尝试理解他最后是不是想柔化自己的语气，就是那意思。我不是随便炸着你对对，咱俩是本家人。有点羁绊我才。对
2: 对对对对，然后我就然后拉黑，因为我觉得挺吓人的，就是他追了一个平台，跨平台过来告诉你说，指指点点对。但是他这种指点让我觉得有点奇怪，因为我并没有主动冒犯到他,他，相当于他接收到一个信息，可能他不喜欢，你可以划得过或者怎么样都 OK。然后他说了一个这个，最后又试图去柔和这个事让然后就更吓人。这么
0: 干的男性多一点
2: ，挺多的，对吧？挺男，那
0: 这个是男的吗？是啊。哦，不是，哎，是安娜嗨，我以为是个女孩。不是不是，一般一
2: 般女孩是这样，如果她不喜欢她可能会啊，这样不太好吧？哦啊之类的，或者说她可能会在当下里面取关你结说她一定不会跨平台去解决这个事因为这个事她需要就就是如果你没有那么想说教这个事情，你其实不会去做这么多努力。不会
0: ，真是你什么大爷什么长辈
2: ？我没有这样的大爷，因为他大概呃二十多岁，他应该。我点开看了，我说嗯，就这种。爹但,、嗯、但我最近就是在
1: 互联网上，我感到有个新的感受，就反正消息很多，我感觉现在在网上不断发表评论的人，应该是非常年轻的一代小孩，嗯，嗯然后受教育程度应该就是没有那么的高，不是受教育程度不高，不是不是不是,是坏事儿啊，我只觉得他们的就是人生的三观和什么的还没有到一个特别完整的体系，多是来自于比如营销号或者大的。舆论方向说什么，我直接说什么。包括他采用的话语体系也是我今天在哪个视频平台上或者流媒体平台上学到的语言。嗯，他就消解了这个词背后很多的意思。所以他李苗苗
2: 超雄综合症，颠公颠婆，对，然后什么？什么
0: 叫超雄综合症
2: ？就是最近
4: X X Y Y 染色体说说这种染色体怎么样怎么样怎么样、啊？就是这样的，哎、就
2: 生出来的男孩是有暴力倾向的，然后可能会弑父母、弑母、哦，就是这人有就是不不可救药。然后很多人查出来孩子 X Y Y， 仍然坚持生下来，这样的孩子出来大概率就会。不好，
0: 这这干嘛？这什么什么以纳粹言论？不是
4: ，灭绝是吧？学会了一个词就乱
2: 用，不，但是就是比如说这个事儿存不存在？存在，但是你不能说是个人搭就扣这个帽
1: 子，就像恋爱脑一样，就是你不能是个人就说他恋爱脑。到底什么是恋爱脑？恋爱脑是不是真的是件坏事？都还没有被讨论的很清楚，然后就开始被乱用，包括渣男也是，我也不喜欢这样的词
4: 。扔鞋真的不好，嗯，真的不安全。高空高空不要扔鞋，高空不要扔鞋。打
1: 打牙
2: 这个事情，但是打。打碎了牙得怎么哎往肚子里咽？打牙这个事儿也不好，嗯、但是你打自己的牙我们也管不了。<对>但这个事儿就是完全是看影评上的别人。<对>但是比如说你就是扣帽子说这就是很简单的把所有事儿变成就四个字概括一下，嗯、一个名词概括一下，这事儿结束了，确实很不好。嗯、因为你很多背后，比如说这个人只是这一面嘛，就变得很奇怪。嗯、
1: 对，而且包括比如说我说我好喜欢这个宁，他好疯啊，和这个电影都是大疯子的这个疯两个背后一定不是一个意思。呃、是
3: 的
0: ，是的。嗯
1: 是的对对，所以就是感觉大家如果以后要看评论啊，嗯、或者就算听了我们这期一个多小时播客，也不要就完全听我们讲的任何话。嗯、人听不早骂你了？<对>其实，你<笑>十分钟就给你骂成花了。<你>是
2: <笑>
0: 但是扔鞋真的很浪漫。我如果不太一会儿我就把
1: 你
2: 鞋给你扔下去，你看，<笑>不是他给了这个鞋赋予这个含义，是会带你走的东西。对，他就相当于是说我剥夺了别人可以抢走你，就我占有，彻底占有
0: 。我能想象那种画面，就在那种意大利的小楼，然后他们有那种电线，然后你所有的鞋都扔到那个电线上，然后。各种颜色，各种样式要穿，不要在博客里暴露性癖了。要
2: 么你学电影呢？<笑>但是我觉得可能有关
4: ，<笑>但但
2: 我能理解这种浪漫，但是我不能接受发生在我身上，但我接受他在影视剧里的浪漫是可以的。啊啊啊、发生在
0: 我身上，我也接受
2: 。我不接受，因为鞋很贵，<对>你扔了，我要万一被别人捡了，哎，损失好几百。就是给我感觉亏，然后你高空坠物砸到人，哎，拍好几百。不不对，砸
0: 到人绝对是。现在高
2: 只要高空坠物就可以判。对对对。所以现在这种不要
0: 扔东西，不好
2: 不好。但是咱们就说能不能理解这个浪漫的，能够理解
1: 。嗯嗯。而且电影的事情就是放在电影的语境下讲，不用每一个事情都往自己身上带嘛。对对对。对吧？是的。因为它肯定有夸张和戏剧化的。什么都带，你没法看电影。对你要这样的话，你看莎士比亚，我操，怎么突然出现这个，是吧？就也挺奇怪。挺喜
2: 欢。真的，包括小娜把那个耳钉摘下来，上面血乎拉的，给他放在那儿，只说你就是希望你也能就是记得我，你记得吗？记得我,我
0: 记得，但是这个我有点觉得疼。
2: <笑>但你看后面他的耳朵没有那么夸张，<以>但是他就是想让那个男的在这一刻你记住我，就是我我你的前女友死了，你能记住他是吧？那我也你得让我记住，你看见没有？血乎拉俩东西给你放那了，记得我，有点偏执去做一个事让对方。强制性的留下一些东西，嗯，很重嘛。说着我好像也有点什么问题，没有，没有，没有，没有，不用，我给你判了，我觉得你挺正常。的。我是，嗯，我只是一个作家罢了。
1: 想想想想想，就是想的碎一点嘛，想多一点，碎一点，就挺喜欢这种小处理的。嗯，反正这电影我觉得就是挺好的。本来也没想跟梅勒斯吵
2: 架，还有一些人会把他们他和然东放在一起。我还没看然东，然东真的很差吗？我也很好奇。我看了，在座是不是我看了？是是，然东吧，这部电影怎么说？如果不把它当一个爱情片来看的话，是这样的，就是有一些部分我能理解导演想要什么感觉，就其实也不怕剧透，这电影上了很久了，你们应该也不会就是以一个呃另外一个心态去看。我给你们简单介绍一下，其实就是三个人，屈楚萧、刘浩然和呃周冬雨三个人，然后。周冬雨的问题是小的时候应该是练芭蕾还是练一个什么舞蹈，然后她受过伤，所以她脚腕子有一个伤口，以至于她不能再跳这个舞了，所以她是相当于在自己最坚持的一个事儿上失忆了啊、嗯。然后刘浩然是他应该是一个 gay， 他喜欢男孩，但是他就是无法让自己接受这个事情。他在里面饰演的人祖籍好像是河南人，在上海做金融。啊，嗯嗯、他没有办法接受说我是 gay，、嗯、但是他明显是对男性有更强烈的性冲动的，但应该是双偏 gay 这种。嗯嗯。嗯然后他去延吉旅行的时候，手机丢了，然后呢，周周冬雨是导游，为了防止他就是。告诉自己的领导说你：“你因为你带队，我手机丢的。啊”他说：“我请你吃饭，啊、两个人就一块吃饭。”然后曲楚肖想追周冬雨，啊、他们仨就一块吃了饭，啊、也合理嘛。啊啊、吃了饭之后呢，就是晚上，就是刘昊然没地儿住，就是过来陪他旅行的嘛。然后他就住在周冬雨家了，两人就发生了关系。发生关系之后呢，这个事儿其实我刘昊
0: 然是个 gay 对吧
2: ？呃，对，嗯、对。嗯、然后他们后面其实就是一些，嗯。比如说刘昊然，其实他想自杀，嗯、因为他对自己的认同是没有办法接受的，嗯、所以他就可能会在他们夜游动物园的时候说一些很离谱的话，什么，比如你有没有觉得我们想结束这一切，嗯嗯、就类似于这种话，嗯嗯嗯嗯嗯、就到这儿，其实这些东西我觉得都还好，还好，还好嗯、包括删掉了他跟曲楚萧一一个在就是酒店里面的戏，嗯、就是他。去去住酒店后面，然后他跟曲书桥说：“嗯、你能不能上来陪陪我？”曲书桥上去了。嗯、当时花海说：“哎，他挺随和的。”就是，然后他们三个人之间其实就有一点，比如什么互传冰块啊，就当时看过那个宣传，就我吐给你，你吐给他，呃、这样。夜店
0: 玩游戏。
2: 嗯<体>，就是这种吧，反正就是他们之间关系会比较暧昧，啊、暧昧然后三个人其实都没有那么的如意，然后在延边这样一个很冷的地方，他们就会发生一些就是嗯取暖的事情，这些我都能理解。但是我觉得导演有一些地儿处理的可能有点奇怪，比如说他们看见一个熊，熊真正的熊过来舔了舔周冬雨的脚腕，就是他受伤的地方，啊、熊走了，他其实也是很夸张的一段东西个
0: ，就是那种语言式的，就是
2: 感觉。还行，但是其实它也不是那么的，怎么说呢
1: ？我觉得就是不能把它当一个爱情片来看。对，最开始营销的时候，什么在你耳边说一句什么我爱你啊，不是不是这种电影，啊、它,它完全不是
0: 这种电影。它这个设置特
1: 像《就像地球最后的夜晚》的那个，说你在零点的段上，然后、哦
0: 、对对要接吻，跨接吻
1: <吧>就是。就是当你抱着这种营销的手段进去，然后你带着预期不一样，你就说这是什么爱情片？
2: 对，它就不是一个大众的电影，它就是比如说你是有这方面的一些就是抑郁情绪，或者说你可能感受得到这个感觉，你就能理解。我
0: 可以看看，因为我觉得这设置特别像是蔡明亮的那个《爱情万岁》。是的，是的，是的，是的
2: ，我没有看过，但是我可能是因为我比较喜欢周冬雨，我觉得他演这种电影那个感觉特别好，所以他在里面我还挺喜欢的。他就是演一个，就是我觉得挺好的一个女孩但是我确实不太喜欢里面，就是刘昊然的妆造，就实在是让我觉得他不像一个做金融的。咱都且不论利索、啊、是吧？对，嗯、咱且不论别的，但是他如果设定是做金融这方面的，就让人觉得有点不好。反反正我刚刚听你的描述，我觉得现在的人太需要一种确定性的东
1: 西了，太需要把一些东西确定。我说就要确定我跟你是什么关系，嗯、他跟他是什么关系，嗯、我们什么关系就要做什么样的事情。嗯、可是我觉得现在。关系是流动的嘛，就是讲这种好恶心，但是确实关系流动，然后人的关系的状态也是在变的。嗯嗯我跟你之间可能不只是有爱情 ，maybe 有点其他的东西，那、嗯、是可以的嘛。我跟你就,就跟你上床了，但中间是不是一定是爱情？嗯、能不能有友情？我觉得都是可以，它是很值得被探讨的。嗯、所以当你强行的把这个，就我觉得挺没意思，挺没劲的。嗯嗯
2: 。嗯对，但可能我们比如说，大部分人还没有办法接受说这个事儿是一个悬而未决的关系，两个人可能存在百分之八十朋友关系和百分之二十的爱情，就这种可能就觉得那是什么呢？嗯、就大家会急于确定这个事儿，嗯、包括我过去也是。嗯嗯、反正我觉得爱。它的容量是很复杂的，比如说电影里面，就比如说像《燃冬》里面，它就就是很模糊的一个东西，可能两个人就是一夜情，然后之后他也并不想对周冬雨有任何其他想法。他一看见曲柱桥，眼睛都亮了，然后就他一开门，哎，看见曲柱桥眼谁谁说曲柱桥眼睛不亮？这话说，但是刘昊然亮了，实挺奇怪的，你<笑>知道吗？然后，但是那个画面又让觉得，哦，他就是，嗯，他可能还是虽然住在周冬雨家，但是他就感觉他整个人的存在不是为了这个事儿，但他就挣扎。他其实这个地儿还还行吧，嗯
1: ，反正我也打算看一看的，因为感觉之前<也>对对对
2: ，包括好多人就是形容他的
1: 好多、哦、脏。
0: 因为之前他差评太多，我觉得有我不喜欢
1: 的地方。但是我觉得这部电影就不是一个大众电影。但我看有人说是因为导演是马来西亚人，有点到中国大陆水土不服。我觉得跟这个倒没有关系，就是因为宣传的语境和对电影的态
2: 度什么的都不太一样，所以他的预期什么的。如果说他是马来西亚导演去做中国电影，他有一些为了让这个事儿刻意产出金句，会给一些根本不合时宜的台词，然后就会让人觉得啊，就比如刚才说，你们有没有想过结束这一切？我觉得啊。突然在动物园看猴来这么一句话有点奇怪，嗯、但其实你会觉得这事儿如果好好划拉划拉，可能也还行。<对>是，那今天的播客就到这里吧。然后也也不是说强制希望大家喜欢《社愤怒的海》，或者说燃冬燃冬都不后面突然间想起来的事儿、啊，嗯、就是这个。其实看电影是一个很主观的事情，<笑>每一个人其实都因为结合自己的经历啊等等，会有一些自己喜恶上的偏好吧。对。然后我们最开始是希望作为正方和反方来进行一个小辩论，辩论到最后其实。大和解了吧？就是、嗯、矛盾
4: 没这么大。我当时我就说了，其实他俩就是咱俩跟和事佬似的，你知道吗？就一开始他俩表现出来就是特别激烈，但是我就和他俩分别采访之后，我就发现他俩的矛盾其实很小。
2: 哦，你现在很像一个山东父母。是，哎呀，都是哥们儿。胖老板，哈哈，我来分开采访了。我说，嗯，那什么呀？怎么了
4: ？我趴在群里吵起来嘛
2: ？我我不吵架，我们只是爱说别人坏话而已。就是这撮说那撮，那撮说那撮。但但我是觉得还挺好的吧，因为后来会发现这些事儿大家不喜欢的、喜欢的部分都挺主观的，比如你不喜欢十七刀啊什么这个事儿，都是你本质上的一个就是个人上的事情，都还好了
1: 。我能接受一个人不喜欢我喜欢的电影，只要你的理由足够。首先。First off， 你看过这个电影，嗯嗯、其次是你给我一个比较完整的理由，嗯、你的逻辑我能接受。你不喜欢的逻辑，嗯、就比如你不喜欢神，我完全接受你的逻辑，嗯、我也就 OK 啊
2: 。我好羡慕、嗯、我不行。我推荐给我最好的朋友花花去看《封神》，他不喜欢我，我当场爆哭，我就流泪。后来<笑>我不看了三遍。<笑><笑><笑>真正的道德绑架就是说，你不喜欢我也让你喜欢
3: 啊？真的吗？没有
0: 没有没有，那我可真没有。当
2: 当时情况比较复杂了，就就是之前有一期我们讲过这个事情，就就大家感谢那期播客
4: 不要听，太疯了，太疯了。我们俩
2: 根本，我现在回头根本不敢听那期播客，那是我为数不多不敢听我们回回听的播客之一了。我们本期播客就到这里了，感谢大家收听，下期再见，拜拜，拜拜。
5: ミニ猫が三ばで泣いたから。